0: Este episodio es presentado por Thinkers, la plataforma que vincula el talento especializado con las empresas líderes de tecnología en México y Latinoamérica. Uno de los retos que escucho cuando entrevisto a mis invitados es la atracción de talento de alto nivel. Thinkers ha brindado beneficios tangibles a más de 20.000 usuarios. Su enfoque en la mejora de los procesos de selección ha permitido a empresas líderes como Microsoft, Amdocs, IBM e Improving, reducir sus costos de selección en más del 50%. Encuéntralos en su página web www.thinkers.com. Thinkers escribe T H I latina N C R S.
1: Cuando tú no te dedicas al tema, o yo lo visualizo así, cuando tú realmente tienes un negocio o un emprendimiento, los seguidores no son lo máximo, los seguidores no pueden ser la meta porque realmente lo que tú quieres es una comunidad que esté interesada en tu proyecto o en tu visión. Yo estaba en una comunidad de decir yo trabajo tres horas al día, súper bien, doy mis talleres una vez al mes, súper bien. O sea, yo ya estaba en lo que siempre soñé, ¿no? Desayuno, señora la loma, los viernes no trabajo, me va muy bien y empieza, maldita sea, esa cosa que dices tú. Pues ahora qué? O sea, ¿ahora qué demonios? ¿No? O sea, ¿ahora qué sigue? ¿Por qué me está pasando eso? Es una herramienta que compartir, pero que no los puedes ayudar a todos. O sea, no puedes ayudar a todos, no puedes sacar el mejor potencial de todos y lo único que toca es, yo siempre digo, aprender a dar lo justo, lo correcto, lo que te toca y lo que te corresponde. Pero si hay algo que no te gusta en tu vida, ¿por qué no probar? O sea, ¿por qué no abrirte a una nueva información? ¿Por qué no abrirte a algo? Y decir, no, no me gustó, no me ayudó, no me sirvió, yo sigo por donde voy. Pero hay tanta información hoy. ¿no? El mensaje que nos dan los números o, o el mensaje que, que quiero compartir es que estamos en un momento bien importante como humanidad. Que si hay algo que te incomoda y no haces nada, te va a hablar más fuerte y más fuerte. O sea, estos tres años que, que, que vienen...
0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en tu plataforma favorita de podcast. Esta vez tengo una gran noticia que darte. Decidimos hacer video, todo esto para tener una experiencia más inmersiva de la entrevista. A partir de hoy están todos los episodios en YouTube, encuéntranos como Lateral Podcast y suscríbete al canal. El día de hoy estoy entrevistando a Lizette Sánchez. A Lizeth la puedes encontrar en su cuenta como arroba numerología-delalma. Lizette es una numeróloga apasionada por ayudar a las personas a descubrir su verdadero potencial. A través de su plataforma en línea, ha creado un espacio en el que brinda herramientas y conocimientos para que las personas puedan descubrir sus dones y su misión de vida mediante la numerología. Liz ha dado más de 1.200 sesiones individuales y más de 2.000 alumnas egresadas de sus talleres. Lizeth es de mis primeras invitadas hace más de dos años y esta vez le dimos un giro muy inesperado, al menos para mí. Platicamos sobre el daño del ego espiritual, la incomodidad de respetar tu esencia los aprendizajes detrás de la muerte y cuando el dinero ya no es suficiente como nota del episodio decidimos hacer una mini sesión acerca de mis números, en la cual compartía aspectos muy personales, lo cual nos hizo todo el sentido de hacerlo, espero disfrutes de este episodio que se convirtió en una sesión holística y no olvides escribirle a Lisette arroba numerología guión bajo del alma y dile qué te pareció este episodio, te dejo con esta gran pero gran entrevista con Lisette Sánchez Oye, pues, bueno, más de 100 episodios, ya lo dijiste. Había una pandemia de por medio. Sí. super pandemia, por cierto, sí. porque era el 2021. Sí. Y en esta ocasión, bueno, numeróloga, tienes una plataforma que la verdad es que ya quisieran muchas escuelas tener, en, hablando de temas educativos. Y antes de meternos a lo que puede ser parte de la carnita, porque creo que este episodio da para muchos temas que van sobre lo mismo, eh... Hoy en día estás empujando esta bandera de emprendimiento con, con el enfoque holístico uh -huh. que tú manejas y ya está muy estructurado, súper enfocado, que era lo que tú decías inclusive como el enfoque o esto que tiene mucha gente, como Mar, uh -huh. tu esposo, amigo mío, eh, que se les da muy bien, ¿no? Esta estructura uh -huh. que yo envidio mucho y que de repente la tengo y la mayoría uh -huh. de las veces no, pero eh, bueno, a lo que voy es que hoy en día tienes todo esto, uh -huh. eh, me gustaría que habláramos de lo que casi no siempre hablamos, sobre todo en temas de contenido, okay. que es este dark side, de, de ahora que se ha convertido en toda esta corriente y movimiento, plataforma, ¿cómo ha sido para ti el dark side de lo que no se ve, de estos, no sé, tropezones que uh -huh. se pueden llegar a dar?
1: Y, y de lo cambiante que es el, la, el mundo de la creación de contenido, porque eh, de pronto, ahí esto ya funciona, esto ya no funciona! Ahora ya no nos fijamos eh, eh, en los likes, ahora nos fijamos en los guardados, no, ya no importan los guardados, ahora los compartidos, ahora el tiempo de reproducción, o sea, todo el tiempo es, ya cambió otra vez, cámbiale a todo lo que ya tenías <ríe> planeado o, o estructurado. ¿Qué es el, el, el mundo de, de la creación de contenido? Mira, yo algo que valoro mucho, 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 mucho es es como mi eh, mi anonimato. O sea, yo no me veo salir a la, como las influencers que, o sea, su contenido es ella, su vida. Su vida,
0: claro. Su vida. Ese es su mensaje. Su, mi
1: su vida, aquí estoy con que mi Que es mi el novio, lifestyle design. Lifestyle. Ajá. Yo no me veo haciendo eso. O sea, yo lo que hago, como tú dices, yo tengo una escuela en donde mi contenido se enfoca en enseñar, en inspirar en mostrarte una herramienta que te va a ayudar a, a tu vida. Entonces, por ese lado, siento yo que tengo ese beneficio, o sea, que realmente mi vida no se expone, ¿no? O sea, todo lo que yo comparto tiene que ver con mi conocimiento, con mi información. Entonces, no me ataca tanto, ¿no? <risa> tanto, sí, 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 sí,
0: tanto. Tanto,
1: tanto, tanto. Pero sí, sí, es, es, es muy complejo como de pronto la gente dice, ¡ay, un video! O sea, cualquiera puede hacerte un video de 15 segundos, de 30 segundos, porque o sea, crear un video de 15 segundos, de 30 segundos, o sea, te puede tomar desde la planeación del contenido, la grabación, la edición que voy a poner, o sea, son horas, horas de trabajo para crear un video de 15 segundos que tiene 6 millones de redes. Oye, a ver,
0: llévame, a ver, es, es bien interesante eso, eso también se lo escuchaba a Esteban Madrigal de Astrología Millennial, que estuve ahí en una plática con él en Monterrey, y él, él, decía, él decía que su, cuando empezó la cuenta, él es arquitecto, trabajaba en Home Depot, y él decía mm -hmm. que su primer, o sea, él quería tener seguidores primero.
1: O sea, primero él decía, él quería, yo quiero... Ajá,
0: sí, pero él quería 10 mil seguidores. ¿Sí <risa> Todos por qué? querían,
1: no, porque era el porque enlace, era, te dejaba te daba el enlace sí, acuerdo, Y él decía,
0: sí. o sea, él se puso una meta. Sí. O sea En un año, sí, a partir sí. de que empiece este como side business, mm -hmm. eh, en ese entonces yo quiero 10.000 10 10 siglos, sí, o sea, pero no sabía para qué, sí. entonces él dice, lo que sí hubiera hecho ah. distinto, era saber el para qué, Exacto. pero como la importancia de empezar sí. ¿no? Sí, sí, y sí. muchas veces creo que, eh, lo dicen muchos autores, ¿no? en temas de productividad y no sé qué tan de acuerdo estés acá pero también muchas veces, ok ya arrancaste, ah. ahora sí hay que profesionalizarlo quizá okay. y, ¿sí? y creo que ahí, hay gente que se le da más arrancar Empezar, sí. como sea uh -huh. Y ya aprendes a nadar, ¿no? Sí. En la alberca aprendes a nadar uh -huh. Y hay gente que sí sabe Como el upgrade uh -huh. No sé tú dónde te sientas De estos dos mundos, porque neta sí son bien distintos No sé cómo lo sientas tú, pero sí. Porque ahorita, o sea, yo te veo Y además de que tenemos como este ángulo Personal de ser amigos, te veo en la parte Profesional, y digo, la verdad es que Sí es, sí dio No sé si sí un giro, pero quizá la piel
1: Sí, sí cambió, Exacto.
0: De, cambió de piel, sí. y o sea, para bien y se me hace bien interesante esa parte, pero sé que también viene con...
1: No, no, es como tú dices, o sea, te suena bien bonito, ¿no? <risa> bien padre. No, o sea, ha sido un proceso... Mira, de entrada, cuando yo empecé a hacer esto, yo no me imaginaba para nada en las redes sociales. ¿Sabes cuál era mi sueño? Yo decía, y yo estaba trabajando en una empresa cuando comenzó la Numerología del Alma, y yo decía voy a tener mi consultorio aquí por una calle. O sea, hasta me puse a ver así como, como, lugarcitos, decir, pues ahí mi consultorio y dos sesiones, uno a uno, qué padre, tranquilo. Llegó la pandemia y no había forma, ¿no? Entonces fue como, pues métete al mundo de las redes sociales y fue así como lo dices. No le sé, voy a ver. Ahorita te pones a ver publicaciones mías del 2020 y tienen cinco likes y unos de mi esposo, o sea, ha cambiado muchísimo. Uno es, de tu esposo, uno es de mi esposo, de tu hermana, uno de, de tu mi hermana, hermana, de algún loco que llegó por ahí y, <risa> y, ya. y ya, ¿no? Entonces para mí sí fue mucho. Lo hago a ver qué pasa y fíjate que, que es curioso porque yo me acuerdo también la meta de los 10.000 seguidores en ese entonces porque cuando llegabas a los 10.000 seguidores en las historias te dejaba poner el famoso, dale para el swipe, el swipe up, ¿no? Entonces era como que todos, quiero los 10 mil seguidores para que me dejen poner, ya eso ya Instagram lo abrió para toda la gente, pero en ese momento era como, ya cuando tienes 10.000 ya lo lograste, ¿no? O sea, bueno, para los que estábamos en ese momento iniciando, era como, wow, tener 10 mil seguidores ha de ser maravilloso. Pues no, déjame decirte que cuando... Tú no te dedicas al tema, o yo lo visualizo así, cuando tú realmente tienes un negocio o un emprendimiento, los seguidores no son lo máximo, los seguidores no pueden ser la meta porque realmente lo que tú quieres es una comunidad que esté interesada en tu proyecto o en tu visión. Entonces, erróneamente, cuando iniciamos estos proyectos, la gente dice, es que quiero muchos seguidores. No, lo que quieres es una comunidad. O sea, lo que quieres es gente que realmente esté interesada en tu visión y no es lo mismo, para nada es lo mismo, entonces, gracias a Dios, yo me di cuenta mucho de eso, que me, que yo tenía, no sé, cuando empecé a crecer, tal vez yo tenía mil seguidores, y con esos mil seguidores, yo llenaba mi agenda, o sea, yo ya tenía citas.
0: Sí, que tu formato de inicio era one to one, sesiones. One to
1: one, sí, sesiones, me contactaba gente, agendábamos, teníamos una sesión a una, entonces yo me empecé a dar cuenta que los seguidores realmente no pueden ser la meta, sino crear un espacio donde personas que se identifiquen con este proyecto, con mi visión del mundo, con mi visión de las cosas, tengan ese espacio para convivir. Yo sé que mi contenido le puede ser útil a muchas personas, pero yo prefiero que llegue a gente que realmente le pueda ser de utilidad. O sea, yo prefiero que llegue a gente que vea un post mío y diga me ayudó, me cambió, me inspiró a decir tengo dos millones de seguidores y que llegue a quien tenga que llegar. La verdad es que no o sabe. Yo tengo como mucho que... No me importa cuántos seguidores tenga, yo lo que quiero es más bien crear una comunidad y ese espacio donde los negocios sean con propósito. O sea, que haya gente que no solo busca el dinero, que no solo busca el tema material, sino que busca también la trascendencia, que busca también alinearse con otras cosas más allá de lo material.
0: Oye, y hoy en día que lo tienes tan claro, eso de ti hacia tu comunidad, pero ¿qué pasa cuando tu comunidad si sí busca eso a través de este nuevo enfoque que estás dando? Decir, oye, pues la neta, vía a Lisette, numeróloga, wow, miles de seguidores, eh, lo hace muy bien, quiero lo que ella tiene, fíjate, quiero lo que ella tiene, no sé ni siquiera lo que tiene, <risa> pero bueno, o sea, quiero esta parte de la fama uh -huh. o, o del reconocimiento del ego y que eso se traduzca en dinero, uh -huh. ¿tienes algún filtro para sí. eso? porque no sé qué tanto, digo, pues prueba y error, ¿no? porque también no sé si eso te llegó, sí. y dijiste, ¿qué hago con esto? no está pasando nada, no hay ningún impacto, no, sí. no hay conexión sí. o sea, simplemente es transaccional, tú me pagas, sí, no. está chido pagamos, llenamos el refri, como digo, pero hasta ahí o sea, no hay eh, relaciones... De valor,
1: exacto, a largo
0: plazo sobre todo.
1: Exacto, no, para poder ingresar a estos programas, yo de hecho hago una entrevista, eh, para empezar, las personas llega, llenan ciertos formatos, que no voy a revelar aquí, pero mm. tienen preguntas clave, filtros, ¿no? O filtros. sea, que, que a lo mejor para ti no es, tú lo llenas y X, pero para mí hay un gran indicador ahí de, de ti, de quién eres, claro. de qué buscas, ¿no? Y además de eso, ahí hago entrevistas, o sea, para entrar a mis programas ya formativos, digamos, o de especialidad, para que yo te pueda aceptar, hay una entrevista. Y no todas las personas son seleccionadas, o sea, no porque puedas pagarme el curso, vas a ser aceptado o seleccionado. Claro que hay otros cursos, otros formatos que son, digamos, para el uso diario, para, para ti mismo, y entonces esos están abiertos al público. Pero mis, mis programas más especializados sí hay, hay, filtros para que puedas entrar.
0: Oye, ayúdame a desempacar lo siguiente, digo, eh, en algunas ocasiones que hemos platicado de manera muy breve, hemos hablado de la conciencia, ¿no? Uh -huh. Y de cómo es este camino que la neta sí suena de hueva, porque sí es toda una vida, sí es toda una vida, sí es cierto. Pero prefiero estar en ese camino que estar fuera de ese camino, en mi caso. Y me gustaría saber tú como eh, numeróloga, que al final del día lo veo yo así, también estás mucho en servicio y con muchas energías de por medio. ¿Tú cómo piensas de este camino de la conciencia? E inclusive si tú misma has abordado otra clase de herramientas que no sea Sí, la posible. que tú representas y con la que tienes pues, todas las credenciales y autoridad. Ahora sí que como aprendiz, ¿no? Uh -huh. este Saber tú cómo lo abordas, porque creo que del otro lado yo creo que hay mucha gente que piensa que la gente que nada más está representando plantas medicinales, okay. ese es el único camino. Uh -huh. Que a lo mejor ellos mismos recorren y yo me ha tocado ver detrás de bambalinas que no es así y sí. se me hace muy interesante, o sea, inclusive como que siento que se atreven a, a estar en, en una posición vulnerable es, otra vez. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido para ti eso?
1: Yo creo que esa es la clave del camino de la conciencia, saber que nunca estás despierto. Mira, te voy a decir algo acá entre nos. A mí me da un no sé qué acá cuando... Entrenos, cuando pero... Sí, pero cuando la gente dice, cuando yo desperté, entonces, o sea, yo me digo... O sea, a mí me da un algo, te lo juro, o sea, sin raspar moles, pero me da un algo cuando la gente dice, yo cuando desperté y vi la luz y ya todo se me arregló y tengo el Audi y tengo la cosa, es como, híjole, hay un ego espiritual hoy en día que nos estamos yendo al otro lado, ¿no? o sea, es que como yo medito soy especial y entonces como yo hago esto soy especial y yo creo que eso es, me estoy yendo al otro lado yo no siento que haya, yo no siento que yo haya despertado, o sea, yo siento que ya ando a, como que abriendo los ojos, o sea, sé que ya eh, estoy más consciente de lo que era, no sé, sea, hace ocho años que yo empecé con herramientas, más yo no me siento ni una gurú, ni una despierta, ni una nada, ¿no? Y al contrario, o sea, me encanta seguir aprendiendo, me encanta buscar nuevas herramientas, o sea, yo casi todos los meses tomo un taller, una algo, sea, ahorita... Un taller fuera de, de lo, que, lo o que... O sea, norma. ya no tiene... No, ya no estamos no, hablando de numerología. No, no, no. O sea, sí, o sea, sigo tomando sí, talleres y leyendo... pero libros, fuera de... Pero, por ejemplo, eh, el mes pasado tomé un taller de registros acá, chicos, o sea... Okay. No creas, yo entro ahí como una estudiante, no creas que, oye, me regalas el taller porque tengo, no, o sea, es incluso muchas veces les escribo de mis cuentas personales
0: por lo mismo. Por lo mismo. Para no charolear
1: Tráptame como uno, o sea, no, porque yo también tengo una herramienta, significa que yo sea más especial. Claro. Y a veces cuando, yo me acuerdo cuando yo empezaba, ¿no? Y había gente que te escribía como, ay, si me regalas una sesión. Y cuando tú estás empezando, pues sí, dices, pues sí, porque lo que yo quiero es que me conozca, ¿no? O sea, quiero, te la regalo porque lo que yo quiero es llegar a más personas. Pero es personas. que es lo
0: que. Exacto, porque, pero ya lo dijiste, o sea, antes quería seguidores. Exacto. Y ahora quieres comunidad. Que exacto, no es lo mismo. Exacto,
1: no es lo mismo. Entonces, ahora lo que yo hago es que yo entro a un taller y si me gusta, lo comparto. Si no me gusta, me no. lo quedo, ¿no? Claro. O sea, lo, todo, yo siento que todo es bueno, pero tomé el, el mes pasado de registros acá, chicos, me gusta, lo hago para mí, lo estoy practicando todos los días. Ahorita estoy en un reto de tarot. Eh, voy a tener mi terapia que tengo cada tres meses de constelaciones familiares. O sea, yo sigo y sigo claro. y sigo y seguiré y seguiré y seguiré. Y para mí es eso. Camino a la conciencia y saber que en tu último suspiro acabaste.
0: Oye, a ver, pero por ejemplo, creo que lo mencionamos en el episodio pasado y tú, tú lo mencionaste sobre el turismo espiritual. Que como yo lo entiendo, al menos de este lado... He visto, o inclusive he sido yo, ese, ese, esa persona que, que a lo mejor nada más está probando.
1: Prueba.
0: Pero Mira, no.
1: No vas a lo profundo. No,
0: sí, no vas a lo profundo y no accionas, ¿no? Eso, yes. ¿Qué tanto te toca a ti enfrentarte a eso? Pero en ti.
1: Mucho, mucho. Porque es súper incómodo, ¿no? Mucho. Mira, eh. ¿Qué me, ¿Qué me ha pasado a mí? Y, y lo que decías a, a, al inicio de cambiar de piel, no me acuerdo si lo grabamos o no, que estábamos hablando de cambiar de piel, a mí me ha pasado mucho eso. Eh, el último proceso, del último proceso de incomodidad que yo tuve, surgió este cambio en mi plataforma de crear ahora este programa en donde yo comparto a otras emprendedoras holísticas en mi camino en redes sociales, ¿no? Resultó de un proceso muy incómodo en el que yo estaba en una comunidad de decir, yo trabajo tres horas al día, súper bien, doy mis talleres una vez al mes, súper bien. O sea, yo ya estaba en lo que siempre soñé, ¿no? Desayuno, señora la loma, los viernes no trabajo, me va muy bien. Y empieza, maldita sea, esa cosa que dices tú, pues ¿ahora qué? O sea, ¿ahora qué demonios? No, o sea, ¿ahora qué sigue? ¿Por qué me está pasando eso? Y ojalá que fuera así como de... ¡Listo! Por ahora sí el camino, ¿no? O sea, fue eh, un proceso de mucho, o sea, incluso por primera vez probé, no ayahuasca, pero probé una, una medicina. Bueno, total, que, sí. que en este último proceso me, me llama mucho la atención que usaste eso, porque en mi, pues, meditación, vamos a decirle, justamente yo visualizaba este entendimiento. Mi camino fue así. Yo era una godín o trabajadora de oficina, como tú le quieras llamar, y cruzo al mundo del emprendimiento holístico, esa era una piel, y entonces lo que me explicaban era, es que esa etapa ya acabó, y tú sigues con la bandera de, yo era Godín y ahora soy emprendedora, no, tú estás formando una empresa ahora, y para que ahora llegues acá, pues tienes que pasar con toda esta incomodidad y resolver daddy issues y mami issues y todos los issues, para que puedas llegar a este nivel, y tú te quieres seguir aferrando acá, entonces la vida tiene muchas formas de mostrarnos eso, te sigues aferrando a algo que ya no eres, te sigues aferrando a una piel que ya te queda chiquita, pero quitártela no es una cosa fácil, no es una cosa bonita de que me, que me toquen los puntos, que me fume marihuana, no, o sea, es un proceso que realmente requiere, como tú dices, de acción de reconocimiento y de ir a lo profundo de las heridas
0: a ver Lizette, y del otro lado en el tema personal seguramente eh, no se puede separar una de la otra ¿Cómo le haces tú para ahorita que cambias de piel el abordaje que le das pero a tu persona y tus relaciones porque entiendo, entiendo totalmente la parte de negocios de, 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 de emprendedor a empresario tiene que ver mucho con creación de sistemas, una estructura sobre todo legal desde inicio y bueno. Pero a mí que creo que esta conversación la hemos tenido como por, por los lados y ahorita quiero llegarle de frente. O sea, cómo la llevas tú al plano personal a la hora de tus las relaciones que a lo mejor ahorita ya no funcionan por lo que quieras. O sea, a, a lo mejor no es por lo que quieras, simplemente ya no hay un clic, uh -huh. ya esa conexión se perdió ya ahorita inclusive ya no está ese, esa amistad como uh -huh. pensaste que iba a seguir funcionando ¿Cómo, ¿cómo las abordas tú? porque digo, hablamos de, de soltar sí. y creo que yo también o sea, digo ya lo sabes, pero creo que yo también estoy en ese proceso de estar uh -huh. soltando sí. y es bien interesante cuando le quitas esta esta madre que significa aferrarse, sí uh -huh. pero hay veces que, que no estás listo y te sí, sueltan a ti.
1: Sí, 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 sí. Es que listo, nunca vas a estar. O sea, no. Mira, de hecho, en numerología, el número más poderoso es el número cero. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos el... O sea, si tú llegas a tu casa y le decías, mamá, me saque un cero, qué poderoso, ¿no? Mi madre, o sea, el cero es... No no, no. No, no, no. no, no existe la... Nadie quiere tener su cuenta de banco en cero. Eh, nadie quiere tener un cero, ¿no? Pero cuando tú observas el cero, o sea, el, el simbolismo del cero es un círculo, ¿sí? Es un contenedor. Cuando nosotros, y yo sé que suena así como gurú, pero vamos a tratar de mundanizarlo y aterrizarlo. Cuando nosotros realmente somos un contenedor, o sea, que no, bueno, no es malo, o sea, soy un contenedor y contengo lo que me eches en, encima sin juzgarlo, eso ayuda mucho. O sea, el espacio cero es, me deshago de todo y me pongo en modo observador. O sea, simplemente observo, no desde reír es bueno y llorar es malo, sino simplemente voy a observar mi vida, a ver cómo es, me pongo en un espacio cero, cero es, no hay nada, a ver, observa lo que hay, es tan malo como tú crees, o sea, es tan, tan, tan terrible si dejas esa, ese trabajo o esa persona... Esa relación, o sea, es, es lo que... Y, y recibo miles de mensajes, ¿no? O sea, es que me divorcié, ¿en dónde está la lección detrás de eso? Pues es que sí hay una lección detrás de eso. Y la forma de entenderla es irte a ese punto cero, en donde te liberas de tus creencias, del bueno o malo, y simplemente tratas de observar, 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 observar el parque.
0: Eso es muy poderoso porque, digo, creo que todo nos pasa sobre todos los libros que leemos, todos los podcasts que escuchamos o vemos, y si yo me regreso como a las bases de lo que me dices, a cómo yo lo entiendo, Anthony melo que es el libro que yo creo que más me ha tronado la cabeza en términos de, de, de entender un poquito más acerca de la conciencia, habla sobre este proceso de observar, y se clava un montón ¿no? en eso, y lo que me queda claro es que Toda esta información que consumimos, uh -huh. que recabamos, que registramos a partir de conductos, comportamientos. Una vez que lo dejas como en neutral, por así decirlo, empiezas a observarlo de dónde viene, a dónde va, cómo llegó, cómo se Eso. puede ir y quizá a lo mejor ya no nos clavamos mucho, pero creo que para la gente que, que ya vaya a ese momento nos entiende totalmente y los que no, les va a pasar, ya digo, va a
2: pasar.
0: no es algo como que si, te, si tienes no. que leer el libro o tienes que ir con Liz, va a llegar, sí. digo, va a llegar con diferentes banderas sí, y sí, te puede sí. llegar de una manera más, no sé no, no sé, no sé si tú también creas que siempre tiene que llegar a través del caos, que si bien la crisis, yo creo que sí, un ¿tú 90%, ¿tú crees que sí?
1: <ríe> en uno en ciento de los... Casos. Bueno, también tiene que ver
0: cómo aborda la crisis, ¿no? Porque hay pues gente es que... que ese
1: es el punto. Mira, o sea, como te decía, o sea, la crisis, cuando estás en este espacio de cero y llega la crisis, es que es mi momento de crecer. Entonces, como yo estoy en un espacio cero, la crisis ya no es tan mala como lo era en el pasado. Pero si no llega una motivación externa, es difícil que los humanos nos movamos. O sea, si tú la estás pasando muy bien, estás a toda madre, ¿para qué le es, lo, es el comportamiento humano. O sea, realmente hay... Y, y externo, pues, si no tiene que ser una crisis, a lo mejor dices, ay, pues no sé, tuve un hijo. Y entonces por motivación externa, pero yo siento que muchas veces lo que nos impulsa a movernos es un factor externo y la mayoría de los casos es algo que te mueve emocionalmente, una crisis disfrazada de muchas cosas, pero no necesariamente es algo malo.
0: Sí, o sea, te va a picar donde te va a doler, Al, ¿no? Te va
1: a picar, te va a picar.
0: Oye, eh, retomando un poquito lo del emprendimiento holístico en tu caso, bueno, pues tienes más de dos mil alumnos, ahorita en activo 650 era el, era el número. Uh -huh. eh, a la hora de ya que ellos... Van a, al mundo real. ¿Cuál es lo que has detectado? O ¿Cuál es ese. ¿Cuál es ese activo, perdón, que tienen las que detonan ese emprendimiento en un ingreso, en una plataforma, en su mismo propósito? O sea, cuál es ese diferenciador que tú ves. Y quizá, quizá hablando un poquito más de su set de o tool de, de valores, ¿no? ¿Qué es lo que les ves tú? que tú? Es que eso es lo que. O sea, eso. Eso, además de muchas cosas, claro. estoy viendo que te, 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 por eso te está yendo así.
1: Mira, yo creo que, y, y lo, lo hablo por mí misma, es el entendimiento de quién tú eres. O sea, cuando nosotros crecemos, mira, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Yo crecí por mi dinámica familiar. Yo soy una mujer con mucha energía masculina. O sea, normalmente, o sea en, en mi trabajo, en mis acciones, soy una mujer que toma acciones, más energía masculina. Y en mi casa mucho más, ¿no? Acabamos de pasar, eh, mi abuelita acaba de, de fallecer y, y yo tengo muy poco que, por ejemplo, yo me permito llorar. O sea, yo no lloraba nunca jamás por nada en la vida. Y entonces me daba risa como en mi casa, o sea, ahora que pasamos por esto, ¿qué te pasa? hasta? Porque yo lloraba, o sea, porque ya lloro, o sea, ¿qué creen? Me, no Me, me estuve, <risa> soy, soy me estuve aguantando todos estos años y soy claro. humana. Entonces, muchas veces creemos que somos algo que nos dijeron mientras crecíamos, que nos enseñaron ya sea nuestros padres, nuestros educadores, nuestros profesores, y entonces de adultos seguimos cargando con cosas que no somos. O sea, seguimos, ah, yo soy Lisset, la súper fuerte, la que no llora, la que tiene que hacerse cargo de todo, y entonces cuando yo veo a través de una herramienta que eso no soy yo, y que si me permito soltar esas máscaras, disfraces, como tú le quieras llamar, y entiendo quién sí soy, me ayuda a clarificar el camino, me ayuda a encontrar las herramientas correctas para ahora sí sacar todo todo ese potencial. oculto.
0: Y siguiendo sobre la misma línea eh, respecto a estas chicas que, que, que les das esta herramienta, que toman sus talleres te ha tocado ver como casos extraordinarios de decir, wow o sea, digo, por ejemplo, yo que, que he estado dando clases, pues también bajo tu set de creencias, que siempre vas a estar sesgado, uno piensa, ¿verdad? Y aparte, digo, para mí el camino se, se va a traducir en cinco o siete años que ya estén en sus trabajos o empresas, pero sí, yo de, de repente sí digo, es que, por ejemplo, para mí algo que... Yo doy una clase que se llama Liderazgo Consciente yeah. en, en, en una universidad pública. Y para mí algo que, que siempre me llama el ojo uh -huh. es que les gusten las ventas. Uh -huh. O que sepan hablar en público. Sí. Para mí es un win. Sí, sí, y sobre sí, todo sí. si lo traes a tus 17 años, no, que son, no, mis, pues. son, mis, son mis alumnos. Uh -huh. Sí, digo, o sea, vas muy bien. Yeah, vas muy bien, yeah. no lo es todo, pero vas muy bien. Uh -huh. No sé si en tu caso pase algo de ver algo así, que muchas veces no lo desarrollan, y ya sí. creo que ya no tiene nada que ver con contigo, con la plataforma, sino
1: con ellas. Me ha pasado, mira, varias cosas, o sea, como te decía, para, para que ellas vengan a, a un curso conmigo, yo tengo que verlas, ¿no? O sea, yo tengo que ver sus números, y luego ya de ahí, el siguiente filtro es una entrevista. Y me ha pasado lo que tú dices, o sea, me ha pasado gente que digo... Es que no puede ser, o sea, wow, qué increíble, pero la chica no está lista. Y me ha pasado a otras personas que digo, está bien, o sea, está bien, puede entrar al, al programa y dices, wow, ¿no? O sea, wow, eh, creando ya sus propios programas, ya con sus plataformas de 5 o 10 mil seguidores. Eh, y dices tú, es que sí, es muy importante las herramientas, pero es un todo, ¿no? O sea, es como la computadora. O sea, tú tienes un hardware y tienes un software y los dos son igual de importantes, ¿no? Y entonces cuando alguien logra ese equilibrio, entonces tiene los resultados. O sea, ha sido muy, muy, muy bonito para mí ver eso. O sea, como lo que yo puedo ver en ellas, aún sin conocerlas, después de tomar el programa, que ellas empiezan, empiezan sus proyectos. O sea, es como, sí, mira, ahí está, ahí está todo lo que, lo que yo podía ver en ella.
0: Hablabas de un término muy interesante que, que se me quedó desde hace dos años que grabamos. Esta, muchas veces vale la pena justo estar en el equilibrio, pero muchas veces es momento de empujar. Eh, te identificas en este momento con alguna de esas dos, porque cuando lo dijiste, como que dije, wow, o sea, sí hay como que ya una teoría de cómo yo me sentía, de que muchas veces... Estás nada más empujando, pero no fluye
2: Exacto
0: Y muchas veces fluye y no, no, no necesitas esforzar nada Exacto. Y yo soy mucho de, de drive, de empujar O sea, así es como mi configuración Y es donde como que me identifico Pero es como dices tú Es que te identificas porque te lo dijeron Te lo
1: dijeron Es tu
0: creencia, pero no es como que ahorita A lo mejor ya es una capa que ya se perdió o que No, no
1: y es algo, o sea, viendo tus números Así que a ti te tengo enfrente a eso viniste Mario, o sea es muy impresionante, creo que te lo dije cuando, cuando hablamos o sea que me gustó mucho tu configuración porque ese tema del equilibrio entre la, el dar y recibir masculino y femenino es una de las grandes lecciones y no solo de esta vida eh, para las personas que no creen en eso bueno, eh, pueden llamarle si no les gusta el tema de las vidas pasadas pueden llamarle un tema ancestral ¿no? Y eso es algo que tú vienes trabajando durante mucho tiempo, el, el, el equilibrio entre saber cuándo empujo y cuándo suelto, cuándo recibo, cuándo. O sea, ahorita, ahorita si sí quieres hablamos de eso, pero, <risa> claro. pero es parte de tu proyecto de evolución. ¿Qué es el proyecto de evolución? Cuando nosotros venimos al mundo, si tú crees en este tipo de herramientas, es que tú vienes con un plan, o sea, tú vienes a lograr algo. Yo digo que venimos a una universidad en la vida y que seleccionas pues, las materias. O sea, cuando tú estudiaste, a lo mejor dijiste, pues a mí me gusta, no sé, la comunicación y me gusta tal cosa, entonces voy a buscar algo afín, ¿no? Yo siento que el alma es un poco así, dice, ok, yo quiero ir otra vez, pero me gustaría aprender sobre esto, sobre esto. Y es muy impresionante cómo ese, este tema del equilibrio pues básicamente es tu mayor asignatura, o sea, es así como, Mario, no puedes irte de este mundo sin aprender el equilibrio entre esas dos energías, entre el dar y el recibir, entre el empujar y la paciencia, ahorita, ahorita sí que es
0: Oye, y bueno, digo, y sí, claro, lo vamos a dejar un poquito para para más adelante, pero es como contraintuitivo, ¿no crees? Porque, eh, es como difícil estar en servicio y después estar en, en recibir sí. y suena como contracultural totalmente, o sea, inclusive vas en contra de muchos autores que he leído y, 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 y estoy muy ok con eso porque claro que ya me he dado yo como entender, o sea, inclusive en el tema de, del ego, ¿no? Y como cada vez el ego para mí cobra otra figura y antes como super satanizado y, sí. y, y ahora es, es, no, ya no, ya no es así. Pero se me hace muy, muy cañón cómo O sea, lo que me interesa es saber cómo lo vives tú, pero ya en el plano de tus relaciones, o sea,
2: uh -huh.
0: casada, eh, tienes una familia increíble que, que, que tengo gusto de conocer, eh, debe ser también complicado, ¿no? Porque sí. es como. es como que, güey yo, yo ando por acá. Sí. Y, pero también estás parada en el amor con su sí, pareja sí, y con sí. tu familia. O sea. Es como complejo, ¿no?
1: Sí, pero yo yo tengo el tema, como tú dices, es es el amor y el servicio. O sea, yo siento que, que la relación con mis papás ha cambiado mucho, o sea, de yo entenderlos, o sea, de yo conocer la configuración de ellos, me ha ayudado mucho a entender. Y sobre todo siento yo que cuando cuando tú estás en un proceso de sanación, tú tienes que entender que la clave son tu, tu, tu núcleo, ¿no? Entenderlos, amarlos, aceptarlos. Entonces, siento que todo este proceso ha beneficiado mucho a mi familia. Y es chistoso porque, por ejemplo, mi hermano, mi hermano es súper espiritual, o sea, realmente, eh, incluso ahorita tiene planes ya de, de incursionar más en el tema espiritual tradicional, si le podemos <risa> decir así. Sí, claro. Entonces. Estamos en el mismo camino y siento yo que nos ha ayudado mucho. Yo me acuerdo que cuando empecé en esto, o sea, mi hermano era así como, te vas a condenar, ¿no? O sea, voy a rezar por tu alma y no estoy seguro. Y entonces siento que a él también le ha abierto un poco más la mente de que nadie tiene la verdad absoluta. O sea, nadie puede decir es que esto es la verdad y no existe otra cosa. Entonces, que yo esté en este camino, siento que ha sido de mucho beneficio para mis relaciones, al menos en mi núcleo más cercano. Y veo yo cómo mi esposo se ha transformado de cierta manera. Veo yo cómo mi, mis papás, mis hermanos se han transformado de cierta manera. Y, y yéndolo a la familia extendida, o sea, de pronto es, no sé, la prima que nunca te habla y no me quieres regalar una sesión. ¡No, prima! <risa> <risa> no, prima, muchas O sea, aprender a poner límites, límites, límites y entender que tú tienes una herramienta que compartir, pero que no los puedes ayudar a todos. O sea, no puedes ayudar a todos. No puedes sacar el mejor potencial de todos y lo único que toca es, yo siempre digo, aprender a dar lo justo, lo correcto, lo que te toca y lo que te corresponde. Y si estás ahí, todo va a fluir en tus relaciones.
0: ¿Recuerdas alguna plática con tus papás, mamá, mamá papá, sí. sobre algo que te haya acomodado como... O más bien te haya desbloqueado algo que dijeras Ah, yo pensé O sea, porque por ejemplo A mí me ha pasado de repente que en reuniones con, con la familia extendida Que adoro Quiero mucho eh, Pláticas como Alrededor de, por ejemplo, mi mamá Y como que la escucho Y se nos olvida que los papás también han sido personas Ya han tenido relaciones antes que En no. este caso con tu papá O trabajos que dices tú ¿Cómo? O sea, mi mamá o mi papá hace eso y Exacto. los humanizas primero que nada, ¿no? Y luego ya después todo lo que sigue, pero ¿recuerdas tú alguna plática que hayas dicho? ¡Wow!
1: Con los dos. Y, y, y a los que nos escuchan, háganlo, háganlo. Una plática que a mí me cambió la vida fue que mi mamá me contara de su embarazo. O sea... ¿Cuál? Mi mamá me El... contó sobre mí. O sea, cuando estuvo embarazada Ajá. de mí, de, y mis papás se casaron porque estaban embarazados. O sea, por eso se casaron. Entonces mi mamá es la menor de cinco hermanas y fue la única que salió embarazada y la menor. O sea, imagínate o sea, eso tu hace tu 30. Mamá
0: es la menor y fue la primera. Y fue
1: la, o sea, ya se habían casado sus okay, hermanas.
0: Perdón. Pero ya, ella ya, ya.
1: fue la que no se casó eso. bien. <risa> que se casó embarazada, sí, claro. ¿no? Entonces fue muy para me cambió un chorro de cosas, Mario, porque yo, ¿por qué tuve esa conversación con mi mamá? Entendiendo de dónde venían mis bloqueos, o sea, entendiendo que el tema de cómo yo llegué al mundo era una pieza bien importante para mi crecimiento, entonces voy con mi mamá, no como su hija, no como su hija, como una amiga, como ayúdame a entender qué me pasa entonces al final ya me daba risa porque mi mamá ya era así como la amiga y me dijo, y me hizo y me pasó, y me senté así y entonces es como, por eso yo me siento así también, o sea, por eso muchas veces a mí no me gusta, no no es un tema que, que maneje bien el tema del reconocimiento, el tema de la cámara el tema que me vean, porque yo tengo una herida de rechazo desde que nací pero entenderla a ella y escucharla a ella, es, es que eso no es mío eso es de mi mamá y entonces cada vez que yo lo veo... Que de hecho no
0: es de tu mamá tampoco. Pues
1: no, o sea, era, era la forma en la que yo tenía que llegar al mundo, ¿no? Claro. O sea, eran emociones que ella experimentó porque eran emociones que yo tenía que resolver. Entonces tener esa conversación con mi mamá nos cambió muchísimo la relación, pero a mí me ayudó a, a ser consciente muchos bloqueos y no es que se desaparezcan, pero cuando aparecen... Yo recuerdo esa conversación y me puedo recordar a mí misma, eso no es tuyo. Eso simplemente fue algo que te tocó vivir, pero no es tuyo. Sigue, 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 sigue. Entonces, si ustedes no han tenido esa charla con sus papás, ¿cómo llegaron al mundo? Pero no con sus papás, con la persona. Sí, como una, un amigo sí, es
0: como una que. que... Es, un, es un gran enfoque, tienes razón, porque ya desde el momento que decimos, ten la conversación con tus papás, pues vas con no, el enfoque no con que que hijo, papá. papá. No.
1: O sea, es como si llega un amigo tuyo y te dice, güey, embarazé a mi novia. ¿Cómo va a fluir la plática? ¿No? Güey, pues es, ¿cómo? Ta, 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 a que si el papá llega con el hijo y le dice, no, 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 todo estaba muy bien. O sea, ya nos íbamos a casar. No, estén la plática con la mujer, o, o en su caso, con el hombre, para que realmente puedas comprender la situación. Porque la forma en la que llegaste al mundo te da mucha información. Y normalmente como papá, y si tú eres un papá, ten esa charla con tu hijo cuando sea momento, ¿verdad? No a los cinco años. Pero ten esa charla de que el tema de los secretos no es bueno. O sea, que tratar de decirlo de la mejor manera, pero sí, oye, ¿sabes qué? Pues sí, tal vez no te planeamos, te amamos. Pero sí llegaste al mundo en una situación complicada porque pasaba esto, pasaba esto, pasaba lo otro. O sea, hablar hablar de las cosas
0: es que bueno el tema de los secretos se me hace bien interesante justo ayer platicaba con mi hermana acerca de eso de cómo digo y sin mentanear como en la misma familia que es una familia grande que tú conoces eh, hay muchos secretos ¿Sí? le digo bueno lo que pasa es que le dije yo le decía quizás sean los secretos necesarios para también protegernos ahora ahorita oh. que, que lo pones así como lo estás poniendo me está como que eh, rebobinando el cerebro Y digo, bueno, pero ¿Protegernos de qué? Exacto. ¿Y por qué nos necesitan proteger? O sea, que no ya estaríamos un poquito más
1: Exacto. En una etapa
0: donde pudiéramos Digerir sí. Esa clase de información Los
1: secretos, ¿sabes qué pasa? Son bloqueos para Las siguientes generaciones Y cuando el secreto sana Es cuando la generación empieza a avanzar O sea, es como, como un juego Es como un juego literal Un juego de video donde Ok, el objetivo es revelar el secreto del abuelito Entonces es como Vas y entonces te empiezas a enterar Y que, o sea, yo cuando empecé ese trabajo O sea, me empecé a enterar de cosas de mis abuelos De los tatarabuelos De que yo decía, ¿cómo? No voy a ventanear, porque son cosas muy fuertes Pero fue así como Tengo 35 años y me estoy enterando De que esto pasó en mi familia No manches entonces, créanme que el tema de, y sobre todo también, o sea, tener la madurez, o sea, eran otros tiempos, eh, había otro tipo de herramientas, o sea, no es Bueno, un es ciudadano. que te tienes que bajar al juicio. Exacto, Digo, cero para, juicio.
0: Sí, o sea, sí para, cero para absorber bien y observar, como lo mencionas. Es
1: el observador. Si tú tienes un bloqueo de lo que sea, no cuentas pareja, te divorciaste, te, todo el tiempo quiebras los negocios, no puedes retener, es algo que está en tu familia. O sea, es algo que ocurrió en alguna parte de tu familia y es el jueguito, ¿no? Adivinar el secreto del abuelo que está impidiendo que yo pueda hacer esto en mi vida, entonces.
0: Oye, ¿y existe alguna clase como de camino de seguir respecto? Ahorita que lo mencionas así, a ver, gente que siempre ha querido emprender, y la, o sea, de esa gente que, que sí la hay, yo la conozco, pero no funciona, y le sigue otra, y levanta otro, y, y dices tú, esta vez sí la pega ya los y no pega, no pega. y el timing en la pandemia sí. se divorció lo sí, que quieras lo que pero tú cómo le hago para ayudarlo sobre todo no gente cercana sí. y, y no sabes y tú es que ya lo, lo hace mejor que yo y y a él no le pega no sé qué onda ¿Cuál, ¿existe algún camino como para por ejemplo hay algo en su familia
1: sí.
0: o sea cómo es ese proceso de exploración que entiendo que hay que hacer si
1: algo se te repite en la vida no lo vas a arreglar en el plano físico. ¿A qué me refiero yo? ¿Cómo yo veo la vida y cómo lo aplica en mí? Hay cosas que se resuelven en el plano físico, como meditando no vas a aprender a, a Excel, no, o sea, no vas a aprender Excel meditando. quieres aprender Excel, ponte a estudiarlo en el plano físico. Pero hay ciertas cosas que no se pueden reparar en el plano físico, eso es como una computadora. Yo no puedo tocar el, el PowerPoint, no lo puedo tocar, está aquí adentro, sirve para mí para que yo lo use, pero yo no lo puedo sacar y decirte, mira Mario, aquí está el PowerPoint, no se puede, lo mismo nos pasa a nosotros, hay cosas de plano físico que queremos reparar en la ayahuasca, en la meditación, güey, ahí no se va a arreglar, o sea, ese es un tema de acá afuera, pero también hay cosas que queremos arreglar acá afuera, no sé, por ejemplo, esta persona. O otro plan de negocios, otro negocio, otro business coach. Güey, ya no es ahí. Estás huyendo, es ¿no? Es acá, inclusive. es acá. Quieres arreglar eh, u, u, una cosa que es de adentro con algo de afuera. Entonces, cualquier cosa, lo que sea en tu vida que se esté repitiendo, solo quiere darte información. Y entonces, si tú ya intentaste todo lo plano físico, coach, lo que tú quieras, Busca otras herramientas, porque no es ahí, no es ahí.
0: ¿Y qué pasa cuando no quieres buscar?
1: Pues seguirás, es tan noble la vida que te va a mostrar y mostrar, y el problema es que cada vez te lo muestra más intensamente. No sé si lo has visto con, con ese tipo de personas, de que le pasó algo chiquito, y sigo, y ese chiquito ya se volvió más grande, y se vuelve más grande, y se vuelve más grande, hasta que caes en el punto donde ya ahora sí, y lo que nos pasa a muchos, ¿no? De que caes en ese punto de ya ahora sí lo que sea, ¿no? Ahora sí ya estoy dispuesto a probar lo que sea, a intentar lo que sea, sí, tráiganme a la bruja, tráiganme, la, tráiganme lo que sea porque ya no puedo más, pues no te esperes a eso. Porque esa es la, la forma en la que nos llevan.
0: Me estoy acordando de la película El Club de la Pelea cuando Edward Norton estaba buscando ya lo que sea, lo que sea, lo que sea, y pues... Se encuentra con él mismo en su alter ego, ¿no? Y, y es cuando ya existe esta catarsis, ¿no? Pero sí, digo, Exacto. es como... Después nos, pues, nos podemos volver nuestros propios enemigos en ese sentido, Exacto. ¿no? Y es a mí lo que muchas veces me cuesta trabajo aceptar. Porque en ese camino uh -huh. te puedes llevar a más personas. Sí. Y es donde como que ese juego yo todavía no lo sé jugar si es que debería aprenderlo, o quizás más bien aprender a soltar, sí, porque es bien complejo, ¿no? Sobre todo cuando es gente que quieres sí, mucho. Sí, sí, ¿no?
1: sí, sí, se dice muy fácil, pero no es una cosa sencilla, yo siempre digo, si tu vida está muy padre, pues no le muevas, o sea, si tú estás feliz, a gusto, no tienes que probar nada, no tienes que hacer nada, qué bueno que te va muy bien, qué padre, ¿no? Sigue sí, así. Pero si hay algo que no te gusta en tu vida, ¿por qué no probar? O sea, ¿por qué no abrirte a una nueva información? ¿Por qué no abrirte a algo y decir, no, no me gustó, no me ayudó, no me sirvió, yo sigo por donde voy, pero hay tanta información hoy en día, o sea, tantas personas, o sea, no sé, un, un Steve Jobs, o sea, personas, personajes grandes que hablan de cómo este camino les ayudó en sus vidas personales y su emprendimiento, yo, Juan de las Manzanas, ¿por qué no lo puedo? ¿No? ¿Por qué no lo intento, no? Eso creo yo.
0: Oye, y ahorita como, bueno, como numeróloga, eh, estás pasando como por un proceso de duelo y lo platicamos antes de empezar a grabar sobre la muerte y como yo te... <ríe> pues son supuestos, ¿no? Que todos tenemos. Yo te decía que a mí se... O sea, yo a medida que pasan los años, pues me toca que más gente ha muerto, gente querida, muy querida, amigos, familia, eh, alrededor de mí, y yo lo vea como decía, bueno, pues es que eso pasa porque yo soy muy de querer a la gente, uh -huh. y estoy muy ok con esta parte de, de mí, y creo que la gente que está igual que yo le pasa, y tú me decías, bueno, es que no es tan común, que... uh -huh. y, y tú me decías, inclusive, me, tú me decías, yo no he sido como que esa persona que se ha aventado como muchas pérdidas, en el plano físico, y a mí se me decía bien interesante cómo tú también lo vives desde, desde como numeróloga, pero también
1: sí, pues como esposa, humano. como
0: hermano, etcétera, porque creo que cambia, la muerte cambia de muchas caras eh, conforme el nivel de madurez, conciencia que tienes, ¿no?
1: Exacto. Mira, eh, y sobre todo lo, lo que decíamos ahorita, o sea, tú creciste en una dinámica que te ayudó a entender la muerte. O sea, lo traes. Muchas personas no, o sea, muchas personas en su vida pero, han pasado un duelo.
0: Que envidia, ¿no? Bueno, no sé si envidia, pero digo, pues que sí Era es lo difícil. que tú
1: necesitabas, Ajá. o sea, era lo que... Y es bien complejo porque muchas veces la, la, la mente o el, o el cuerpo físico, como tú le quieras llamar, hay cosas que no entiende pero venimos a vivir ciertas cosas y, y sobre todo tú en el tema familiar, tú pues tienes un número muy especial en, en, en tu familia eh, que quizá por allá va, o sea, ahorita hablamos de eso, pero tienes un número muy específico eh, en el tema de, de qué rol vienes a jugar en tu familia y entonces quizá todas esas pérdidas eh, pues eran necesarias para que tú puedas vivir eso que tú vienes a vivir ahí. Ahorita, ahorita platicamos
0: así. Claro. ¿Quieres que le entremos al tema?
1: Vamos. Va.
0: Bueno, eh, vamos a hacer una. Mini. Mini.
1: <ríe>
0: una mini sesión. Mini. Por varias razones, porque eh, estas sesiones en tiempo, entiendo que son de dos horas. Dos, horas, dos horas. horas. O sea,
1: depende, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero en promedio.
0: Entonces, vamos a hacer una mini sesión.
1: Mini
0: sesión. Eh, ya. Recabaste alguna información mía sí. antes de empezar a grabar, uh -huh. entonces aquí te dejo el micrófono.
1: Okay. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que yo hago? Miren, lo primero que tenemos que entender, y hay una metáfora que a mí me gusta mucho de la numerología que es que nos imaginemos un río, un lago, el mar, como tú quieras Todos estamos adentro, ¿no? Y entonces este río, este lago, este mar, como tú te lo quieras imaginar, pues tiene una energía, que es el universo, ese plano físico. Pero cada uno de nosotros, pues es una gotita que forma parte de este gran cuerpo de agua con su propia personalidad, con su propia identidad, pero no dejamos de estar fuera de este gran cuerpo de agua. Entonces, lo primero que yo hago en una sesión es ayudar a la persona a entender en qué momento de su vida se encuentra. Todo el universo es cíclico, todo el universo tiene ciclo, la primavera, el día, la noche, o sea, todo de manera natural tiene un ciclo lo mismo pasa con nosotros y nuestra vida se vive a través de ciclos, ciclos de nueve años. Entonces, mira, lo primero que yo hago en una consulta es ayudar a las personas a entender en qué momento de su vida se encuentran. Tenemos que entender esto. Nosotros eh, somos parte del universo. Lo primero que yo hago es tratar de ubicar a las personas, entender en qué momento y en qué etapa de su vida se encuentran. Nuestra vida, igual que en el universo, se vive a través de ciclos, a través de ciclos de nueve años. Entonces, para mí es como entender de qué se va a tratar el examen. O sea, que las personas entiendan que ahora mismo están pasando por un proceso en su escalera de evolución. O sea, imagínatelo así tal cual, como una escalera de nueve escaloncitos, donde año con año vamos subiendo un escalón, y cuando llegamos al nueve, ¡pum!, ¿no?, brinca Y te voy a... ¿puedo mostrarte...? Mira, este cuadro eh, marca, esta es tu vida, o sea, tu vida en cuadritos, ¿no? Esta es tu vida. Y entonces, si te fijas tú ahorita aquí, justo en este 2023, brincaste al 5, lo puedes ver, o sea, de los 27 a los, ¿qué? A los 26 años estuviste en una etapa de tu vida. Justo en el 2023 brincas a una nueva etapa de tu vida. Ya se trata de otra cosa de tu vida. O sea, de entrada ahí, Mario, es comprender eso, ¿no? O sea, una etapa de tu vida terminó y lo que platicábamos ahorita, te toca cambiar de piel, te toca hacer muchos cambios, te toca hacer muchos ajustes. Pero en específico, tú ahorita estás en algo que nosotros llamamos un año 7. Entonces visualiza la escalera. Para llegar a una siguiente escalera, te faltan 3. Tres escaloncitos, ¿ok? Entonces, ahorita, este año en específico que... Ay, espérate, siempre, pero ya
0: me siento como Jordi en Big Brother. Estamos ver, en siete. Es, me, me decías que estábamos en siete.
1: Mira, el tema es que esto se visualiza de dos formas. Hay dos formas de entender esto. Una, una cosa es la etapa, digamos, de, de tu edad, por así Ajá. decirlo. digamos, fíjate, Estos son como las etapas de crecimiento de la persona. Ya. Y otra cosa es años personales, que esos son ya, digamos, que tus procesos evolutivos.
2: Okay. O sea, de, de
1: manera personal tú estás brincando a, un, a una etapa y en tu proceso de evolución estás por cambiar a una nueva etapa. O sea, okay. son, digamos que eh, eh, como humano, como ser, ahorita estás entrando al año 5, perdón, a la etapa 5, que es el momento de mayor crecimiento que tenemos como personas entonces para todos aquellos que están escuchando esto que están entre los 27 y los 26 años significa que están en su etapa de construcción y en tu caso en específico esa etapa de construcción se trató de este tres que tienes acá que fue de encontrarte, de encontrar tu voz de descubrir quién eras, qué querías hacer qué quieres hacer con todos estos dones que tú quieres y justo ahora que, que te acompaña este 7 por acá, ya es un poco como ya empiezas a estar listo ahora sí, ahora sí ya llegó tu momento. De los 36 a los 44 es nuestra etapa de expansión, de crecimiento, más sin embargo, también muchas personas pueden vivir esa etapa como mucha, con mucha crisis porque es cuando la vida nos dice este es tu momento de crecer, este es tu momento de expandirte, ¿no quieres? Bueno, te vamos a mandar los impulsos para que lo hagas. Entonces, es una etapa en la vida sumamente importante cuando cumplimos 36, porque es lo que toca, crecimiento, y muchas veces el crecimiento, como lo platicábamos, viene de la crisis. Sin embargo, en tu caso, si te fijas, aquí a ti te está acompañando un 7. Este 7 tiene que ver con la perfección, con la sabiduría, con el conocimiento, que es algo que está muy marcado, que ahorita lo vamos a ver en tu numerología personal. Digamos que ahorita te estamos viendo a ti conforme al universo. Entonces, este otro 7 que te acompaña por acá, Mario, que es, que es de ahora sí ya lo que estás viviendo ahorita, el 7 significa que estás a punto de llegar a este proceso de renacimiento. Y entonces, este es el año en el que te preparas para renacer. Y una de las cosas más importantes que tú necesitas para el ren renacimiento es el aprender a recibir, vencer el síndrome del impostor, aprender a manejar mucho mejor eh, tus emociones, comunicar mucho mejor tus emociones. Y este tema del síndrome del impostor, de las emociones, de, de vencer esas limitantes, es un trabajo que te va a llevar este año y el próximo año para que ahora sí en el 2025 tengas ese salto, tengas ese crecimiento. Entonces, ¿qué pasa acá? Y era algo que, 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 te, que te mencionaba el otro día. Cuando nosotros vemos esto, Mario, imagínate que, que esto es como, como si estuviéramos viendo una película que se repite y se repite. Esta línea del tiempo que tú tienes aquí, o sea, el 87, 96, 2005, 2014, 2013, imagínate que todos estos acontecimientos tienen algo en común. Y está muy relacionado con el tema de lo que platicamos, síndrome del impostor, aprender a manejar mejor mis emociones, comunicar mejor lo que siento, aprender a recibir. Muy probablemente te, en todas estas etapas te enfrentaste a algo de eso. Entonces, ¿qué toca hoy en modo observador? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué decidiste? ¿Cómo lo viviste? Porque ahora toca hacerlo diferente. ¿Cómo te resuena eso?
0: Claro que me resuena en el sentido de, pues sí, el síndrome del impostor es como una de las banderas, así como que compré sí. en adelantado y, y como que a largo plazo, al parecer. Pero también, como dices tú, este observador y este manejo uh -huh. de emociones me ha permitido como bajarle el ruido uh -huh. y las revoluciones a realmente posicionarme donde sí estoy Exacto. y donde está lo que quiero construir Exacto. sin el ego y sin el ser tu peor juez ¿no? sí. eh, que es este síndrome que mencionas eh, ahí es donde me siento como muy identificado, después este, este, estos ciclos que hablas tú, que son de nueve
1: años. nueve años
0: totalmente lo de los ciclos quizá no, yo no sabía que era, o sea que a partir de nueve años hacia atrás han sido como sucesos muy Sustanciales o trascendentales Pero ahorita que me lo mencionas Pues sí, claro que ya estás haciendo no, Estoy uh -huh. haciendo el ejercicio Sí, eh, sí, sí, me, sí, me, sí me resuena bastante De okay. cómo se van Partiendo diferentes puertas A partir de esos años okay.
1: Ahora, ¿esto te va a servir para qué? Para prepararte Toda esta línea, que esto te lo voy a pasar Toda esta línea amarilla que, que tú ves acá Van a ser momentos de cierre En tu vida Cierres que ya viviste a tus 2, a tus 11, a tus 20, a tus 29 y próximamente a los 38. Esto tan ocurre, eso va a llegar. Entonces, desde ahora yo me empiezo a preparar qué pasó aquí, qué pasó aquí, qué pasó aquí. Sobre todo entre los 11 y los 13. ¿Qué pasaron en estos años que viviste, que experimentaste, que dolió, que no dolió? No todo tiene que ser malo, ¿eh? o sea, puede haber eh, habido cosas bonitas, cosas bellas. Pero es mucho, ¿qué me pasó? Porque probablemente eso vuelva a tu vida en el 2025 y 2026. Entonces, yo siempre digo, el futuro no se adivina, el futuro se crea. Existen potenciales. Y acá nos están diciendo, 2025 y 2026, Mario, es tu momento de renacer. Es tu momento de terminar, de alinear todas las piezas. Y si tú haces lo que te toca en estos años, en el 2026 empieza tu nueva vida.
0: ¿A qué te refieres con renacer?
1: Digo, Literal, si sí. terminas una escalera de nueve y brincas hacia una nueva escalera. A mí me gusta verlo así. Imagínate que el universo te da una libreta, te da un pizarrón, lo que tú quieras, y durante nueve años la empiezas a garabatear, ¿no? Y empiezas y ya te la habían dado bien bonita y ya no está tan bonita y ya no te cabe. Entonces, ¿qué hace? La limpia y la pone en blanco de nuevo. Y entonces está esa posibilidad de decir, esto ya se guardó, esto ya se almacenó, puedes comenzar una libreta nueva. Ahora, ¿qué quieres pintar? ¿Qué colores vas a querer? ¿Lo quieres blanco? ¿Lo quieres beige? ¿Cómo quieres? También una metáfora que me gusta mucho es cuando te cambias de casa, ¿no? En ese proceso de empacar lo que sí me voy a llevar, lo que no me voy a llevar, pues es una friega, ¿no? Si te has cambiado de casa, lo puedes saber. Y cuando llegas a tu nueva casa, que es, que es en el 2026, es, güey, estás en una nueva casa. ¿Cómo la quieres pintar? ¿Cómo la quieres decorar? ¿Qué quieres que tenga? Eh, estás en un momento en el que le puedes decir al universo, sé que en el 2025 voy a hacer una mudanza y sé que en el 2026 voy a tener una nueva casa. Mario, ¿cómo la quieres? ¿Cómo la visualizas? ¿Cómo te la imaginas? ¿Qué quieres que tenga? ¿Dónde quieres que sea? ¿De cuántas habitaciones? O sea, esto es una metáfora para decir, estás en un momento en el que puedes planear tu vida al detalle que tú quieras, pero todo va a depender del trabajo que hagas en estos tres años. Y por trabajo es como hablábamos ahorita, tanto en plano físico como acá, ¿sí? Entonces, siempre que las personas llegan conmigo en una etapa como la que tú estás, es, es invertir estos tres años, Mario, pero para de verdad, de verdad, de verdad, tener una nueva vida a tus 39 años y por nueva vida es lo que tú quieras, lo que tú quieras. Y lo que vamos a hacer ahora pues es ayudarte a ver ciertos detalles de qué pudieras tú trabajar, qué tú pudieras mejorar para buscar esas herramientas que te permitan hacer esta transición de una manera más suave, de una manera más sutil, de una manera mucho más productiva, y que esta transición o sea, realmente se hace salto ahora sí, eso que tú estás buscando ¿sí? ¿te queda claro eso? Sí. ¿Tienes alguna duda? Eh, no. ¿No? Ok. Ahora sí, mira normalmente eh, eh, en una sesión analizamos, yo le llamo el pasado, el presente y el futuro o sea, que, que en el pasado qué es analizamos la, la vida pasada de la persona. Yo siento que ahorita no vamos a ver tu vida pasada porque eh, después, ¿o quieres que la veamos rápido? ¿Te, ¿Te gustaría?
0: ¿Te haces así? ¿Lo hacemos así rápido? Okay. Sí, sí me okay. gustaría
1: porque, mira, estos son tus números. Este eres tú. Digamos que estos numeritos que tú ves acá es, es, es tu código de barras. La parte de la vida pasada comprende esta línea que dice inconsciente, todo esto hasta acá abajo, entonces te fijas que tienes eh, unos y dos, te fijas uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos y tienes eh, unos nueve por ahí, vamos a empezar con eso, ¿qué significa? Mira, los números nos están describiendo un personaje yo siempre digo que cuando vemos nuestras vidas pasadas a través de los números, lo veamos como una metáfora, ¿sí? O sea, esto es una metáfora. Yo no, este personaje que yo te voy a escribir, no es como eso fuiste, ¿eh? O sea, es una metáfora que espero que te ayude a entender más de ti y más de tu ser. Aquí nos están informando varias cosas, Mario. La presencia de estos seis, que es por donde quiero comenzar, nos habla de una vida en comunidad. ¿Qué significa eso? La vida en comunidad, no sé, sea, imagínate por allá del 1700 donde la gente era como que el señor feudal y entonces ya todos dependíamos de él. O sea, vida en comunidad son esas épocas en la vida donde todos trabajamos bajo un rol y la comunidad era sumamente importante. ¿no? Tú eras el herrero y estar el carnicero y como que cada uno tenía sus roles, pero la vida en comunidad es de donde tú vienes, donde el núcleo es sumamente importante. Sin embargo, la presencia del uno y el dos, Mario, esto, esto es muy importante porque cuando tenemos este tema del uno y el dos, es la pelea entre el femenino y el masculino. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ahorita que vayamos a tu presente, si te fijas, tienes muchísimo la cantidad del dos, lo puedes ver, dos, 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 dos esto es el presente. Entonces significa que este tema del recibir, este tema del merecimiento, este tema de sanar el síndrome del impostor es algo con lo que tú vienes trabajando de mucho tiempo atrás y por lo tanto es algo que no se va a arreglar así como ya se arregló Mario porque es algo que te trasciende, o sea es algo que incluso está más allá de tu consciente porque es algo que viviste desde una vida pasada. La presencia de estos nueve que, que tú alcanzas a ver acá, Mario, también es una información muy linda porque nos habla cómo tú tienes un alma vieja, cómo tú tienes un alma sabia, un alma con conocimiento, un alma con mucha información, un alma con mucha sabiduría. Entonces yo aquí más que nada estoy viendo como a ese personaje sabio, como ese personaje con este rol eh, de consejero, como en esta comunidad, de una u otra manera tú ayudabas, tú servías, tú contribuías. Esta energía del 3 nos habla también de cierto reconocimiento. Sin embargo, estos cuatro que, que tú ves aquí, que si te fijas, aquí está uno, aquí está uno, aquí está uno, aquí está uno. Cuando aparece este 4 nos habla de que algo pasó. Pudiste haber sido traicionado, pudiste haber sido ahorcado, quemado, no sabemos, ¿no? Pero ese 4 nos dice, alguien traicionó tu confianza. Alguien tal vez eh, lo que tú hiciste eh, no se vio de la mejor manera y entonces algo pasó contigo y entonces de ser ese personaje sabio, reconocido, que ayudaba, que contribuía a la comunidad, dijiste me traicionaron de alguna manera, no sé qué te pasó, no sé si te encarcelaron o te quemaron, algo pasa, pero entonces lo que sucede es que ya de entrada es algo que tú vienes a resolver. Que hoy te permitas recibir el reconocimiento o el aplauso o que te permitas otra vez compartir con las personas, ya no te tiene que pasar eso. Ya no te tienen que traicionar, ya no te tienen que encerrar, pero es algo que posiblemente sigue estando como un temor en tu vida, ¿no? De y si lo hago y, y si no y si me estafan o si me traicionan o que incluso lo ha repetido porque es algo que viene desde allá. ¿Qué te parece ese personaje?
0: ese personaje estás hablando de vidas pasadas,
1: sí, este fuiste tú
0: y, y eso a lo que te entiendo es que aún hoy, aún hoy en día sigue en ti, sigue en mí, no es que esté pasando Mira, pero es un temor
1: sí, o sea se supone que el tema del tiempo que esto sería otra, todo está pasando en, en, en alguna dimensión no entonces este personaje tan interesante que, que estamos hablando de un personaje importante para tu comunidad, o sea, estamos hablando como esa comunidad era muy importante para ti eras un personaje que ayudó de muchas maneras y fuiste traicionado entonces, de entrada yo ya vengo con eso de que injusta, no? que injustos ¿por qué? o sea de bueno, entrada, es,
0: esa, esa herida la de la injusticia, sí, totalmente me la Ahorita.
1: Uh -huh. sí. ahorita ¿por qué? porque de eso se trata la vida pasada, ¿no? de reparar, de reparar Mario, ¿te sentiste que te trataban injusto? Sí, no, me quemaron, me encerraron, no manches. Ah, bueno, te vamos a poner un buen de esa patada. <risa>
2: sí, sí. No, Para digo, que digo, sí,
1: ahora encarnado como María Alberto Herrera, pues la repares, la sanes. ¿Pero qué pasa, Mario? O sea, esa herida de injusticia la estás trascendiendo. O sea, es algo que no no se va a arreglar en tus 20 pues. O sea, eso es algo que vas a estar trabajando durante mucho tiempo en tu vida porque es algo que incluso trasciende a esto, trasciende a lo que estás viviendo ahorita, vienes a repararlo, ¿ok? Entonces, por ese lado, haz mucho otro trabajo que tenga que ver con herida de la injusticia. O sea, para, para temas de software, sigue trabajando tu herida de la injusticia. O sea, sigue trabajando con ese tema de la traición, sigue trabajando con todos esos temas porque te va a ayudar a equilibrar muchas cosas, ¿ok? ¿Sí? ¿Tienes alguna duda de eso? No. Ok, ahora, yéndonos al presente. Imagínate que estos números que ahora tenemos acá arriba, donde dice habitantes y matices, este eres tú, ¿no? Este es tu código de barras, este es eh, tu diseño, como tú lo quieras llamar. Esto no cambia, esto nos acompaña durante nuestra vida. ¿Qué es lo que cambia la forma en la que lo vivimos? Los números tienen eh, polaridades. Hay tres formas de vivir estas energías: en ¿eh? la completa luz, en el medio. O en la completa sombra. Todo el tiempo nos estamos moviendo en estas energías y en estas polaridades. Ahora mismo tú lo puedes estar viviendo de una manera. Hace tres años lo vivías de otra manera. Y en el futuro quizá lo vas a vivir de otra manera. O sea, lo importante es entender las energías que me acompañan. Y lo que te decía ahorita. La casa 1 es una casa muy importante. Y yo siempre les digo cuando la gente me dice. Yo soy un 7 yo soy un 5 yo soy un cuatro. Pues, bueno, no somos un número. Como puedes ver, hay muchos números en nuestra identidad, pero la casa 1 nos define, imagínate que es como si el alma eligiera tu avatar, ¿no? Así como lo haces en, en Facebook, en, en Whatsapp y le pones ojitos y pelito y quiero que tenga lentes. El alma elige una energía y si te fijas tú tienes aquí puros unos, 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 ¿lo puedes ver? sí. ¿qué significa esto? Eh, en numerología es como si tu alma hubiera dicho eso es lo que quiero y no más. O sea, quiero experimentar la energía del uno, eso quiero ser. Y la energía del uno, Mario, es un líder. Y entonces el tema cuando elegimos esos números en su potencia, o sea, es como si tú hubieras elegido una tinta, pero la más pura y potente, que si cae una gota, ¿no? Entonces el tema con el líder es cómo vives ese liderazgo, cómo a veces quizá no quieres ser líder y cómo a veces puedes caer en el tirán, ¿no? Entonces es que tú entiendes que para eso viniste, para ser un líder, pero el tema es qué tipo de líder quieres ser, cómo vives, cómo puedes vivir el liderazgo en la luz, o sea, en la luz para ti mismo y en la luz para tu equipo, para esas personas que lideras. Entonces es muy interesante porque tú estás aquí para ser un líder sin embargo, traemos el tema de la injusticia. Entonces, aquí es siempre que en la vida te toca esa posición de líder, en el pasado, en el presente, ¿cómo sientes que lo has vivido? ¿Qué tan fácil o difícil es para ti lograr ese equilibrio de no caer en el tirano? No ser un líder que abusan de él, ser el líder que no quiere ser líder. O sea, ¿cómo, cómo has vivido esa parte?
0: O sea, ha sido... Eh, se apaga y se prende, ¿no? Uh -huh. es, es eso. O sea, si sí ha sido como transitorio, que digo, no sé, digo, ya, ahora sí que Que lo, que lo refieran los equipos con los que he trabajado. Si, si he caído en esa parte de ser muy este, autoritario, ah, exacto, eh, digo, tirano, yo creo que no, porque <risa> creo que estaría en la cárcel, ¿no? pero sí, sí, o sea, entiendo bien el punto. Y
1: en todo, ¿eh? O Ajá, sea, en tus claro. equipos de trabajo y en tus relaciones, en relaciones. o sea, sí, sí, a todos sí. los niveles,
0: creo que. No creo, estoy seguro que el tema del poder uh -huh. es algo que, que yo sé, o sea es, es, es difícil para mí. aquí si sí, sí quieres ayudarme porque no, no hablo del poder que todo no, no sí te política. la política, te entiendo pero sí como el tema de sí.
1: no, es que de, ¿cómo? No, sé cómo, no, ni, mira, no sé cómo ponerlo Mario, sin que se escuche Mario. tú vienes a ser un líder, tu configuración es líder, a eso viniste a iniciar, a ser pionero a liderear y probablemente cuando tú eras niño, tú te imaginabas lidereando cosas, tú te imaginabas creando cosas, tú, no sé, cuando, antes de que nos traumaran, les digo yo, o sea, traten de ir a esa etapa en su vida donde a lo mejor en tus círculos no tenías miedo, no tenías juicio, no tenías tema de que tú viniste a ser un líder. Entonces el primer paso en este proceso es lo único que tienes, la energía de liderazgo. Ahora sí que embrace it. Eso eres tú, eres un líder. Entonces lo que toca es Tú eres un líder, para eso estás aquí, para eso viniste. ¿Qué puedes hacer para convertirte en ese líder que tú quieres ser? Ese líder que vive en equilibrio, el servicio, el poder, la trascendencia, la creación. O sea, deja de... Ay, es que sí seré o no seré, o será qué cosa. Es eres lo que eres. Y para eso viniste. El tema es cómo lo equilibrio. Si te fijas, aquí tenemos este cero. Lo puedes ver aquí, este que tenemos uh -huh. acá. Esta línea, digamos que son consejos que nos dan los números para ayudarnos a cumplir el proyecto de evolución, para ayudarnos a ser quien venimos a ser, y este cero es, no hay consejo. <risa> ese cero es...
0: Ese cero... De que,
1: este cero ese, que okay. tienes acá. Tienes dos ceros. Tengo dos ceros. Ahorita lo vamos a ver. Este cero es, es que no hay consejo, es que, entiéndelo. El consejo es, reconoce que eres ese líder, acéptalo y encuentra una manera... Cómoda y feliz de vivir con ello, porque tú sabes que no hay una sola forma de liderear, o sea, yo pienso que no hay una forma correcta de ser líder, más que encontrar genuinamente cuál es tu forma de liderear desde el equilibrio, pero entendiendo que eso eres. Ahora, el proyecto de evolución, que es lo que venimos a hacer, lo que venimos a lograr, si te fijas, aquí tú tienes un 2, ¿lo puedes ver? Sí. El, esa energía es ponerme la corona. O sea, el proyecto de evolución es, es una metáfora decir que a lo mejor tú eres el príncipe. O sea, imagínate esto, tú llegas siendo el príncipe sabiendo que en algún momento vas a heredar el reino y entonces es este príncipe impetuoso de voy a la guerra y que vean que sí puedo con el reino y es sí, güey, pero algún día vas a ser el rey. Y entonces el rey tiene que tomar otras decisiones y el rey tiene que tener una visión diferente de la vida. Y entonces no nada más es el ímpetu y la acción y hacer y soy el príncipe que me vean y que me reconozcan y ojalá que ya pronto me den el reino, sino es algún día vas a ser el rey. Y eso tiene otras complejidades y requiere de otro tipo de trabajo. Y este dos es esa metáfora de me pongo la corona, ya estoy en mi trono, este es mi reino. ¿qué quiero hacer con él? No sé si me explico en esa metáfora. No toda la vida vas a ser el príncipe, príncipe amigo. Pero... No toda la vida tienes que estar en la lucha, en la guerra, en la batalla. En algún momento te tienes que poner la corona y tus batallas van a ser a través de tus tropas, de tus recursos, de, de otro tipo de cosas que ahora mismo estás construyendo. Pero el tema es saber cuándo acabó la época de soy el príncipe que va a todas las guerras para convertirte en ese rey que dice diplomáticamente, no me voy a meter en esa guerra, pero en esta sí, pero acá voy a hacer esto, por acá voy a hacer otro. El punto es, ¿qué tanto sientes tú que te estás moviendo en eso? O sea, ¿cómo a lo mejor en tus 20 más impetuoso y voy y hago? ¿Y cómo ahora ya en tus 30 estás alcanzando más esa sabiduría? Pues muy de a poco. <risa> honestamente. <risa> honestamente. No, honestamente, o
0: sea, no, pues es que no, no, digo, es difícil... Es difícil fingir, sobre todo en un episodio y sobre todo contigo, que me conoces aparte en lo personal y de, de tiempos muy jóvenes y, y, y siendo fiel a mi ¿Sí? a, a mi programa, pues sí tengo que ser muy honesto contigo. ¿Cómo vas o con sea, eso? me refiero que creo yo que ha habido destellos en los últimos años que me dejan ver un poquito de lo que me dices sobre ya no Estar en el puro empujar
1: Exacto
0: Sino también en el fluir exacto, Y también en el tomar decisiones
1: De rey Es lo, que a mí me ajá. gustan estas metáforas, sí, sí, Mario sí. Porque es como a lo mejor lo puedes entender O sea, a lo mejor el príncipe Y vean películas, ¿no? De la época, <risa> claro. ¿no? Y es como el príncipe es ¡Vamos contra el ejército! Y el rey dice ¡Güey, no! No, aquí nos toca ¡Cédele, hazle, sí. dígale! La, par o... la parte
0: estratégica siempre me ha gustado Tomarla, uh -huh. eso sí, eh, o sea, la parte estratégica, sí, solamente que hay decisiones que yo mismo he postergado, que okay. hoy hoy lo que sí está pasando es que ya, ya se es, es, están tomando esas decisiones, Exacto. pero de manera consciente de parte mía, okay. eso, sí, eso sí.
1: Entonces acá, ¿qué, qué, ¿qué recomendación te doy? Visualizarte, ese es tu proyecto, mira, muchas veces yo le llamo que ese es el futuro, pero como te decía ahorita, esto es un potencial potencial. Y es como si ahorita en el celular le pones cómo llego a, no sé, a Cancún y te va a decir, pero si nos quedamos aquí, pues por más que tengamos la ruta, no vamos a llegar. Entonces acá nos están diciendo, eso es lo que tú vienes a hacer esto, o sea, esta, este arquetipo, este mensaje de vengo a convertirme en este rey, vengo a trabajar el merecimiento, ¿a través de qué? De encontrar mi forma de liderar. ¿Qué te toca hacer a ti? ¿Cómo me convierto en un mejor líder? cómo me conecto en un mejor líder, pero ya con esa seguridad y esa confianza Mario, que en tu futuro está eso, que para eso viniste, que eso es tu plan y que todo lo que ha ocurrido en tu vida es para que tú te puedas convertir en eso. ¿Nos queda claro eso? Sí. Ahora, vámonos con el tema del 2, porque si te fijas, el 2 lo tienes aquí, que la casa 2 es la casa de las emociones, este 2 eh, lo tienes en el tema de las emociones. La casa 3 lo tienes eh, eh, acá abajo también, que es el tema de la personalidad. Este 2 lo tienes en el 5, que es el tema de tus proyectos. Eh, lo tienes en el tema de tu abundancia, que es la casa 8. Y lo tienes también en la casa 7, que es como mi psiquis o mi esquema mental. ¿Qué pasa con el 2 que está en todas estas áreas de tu vida? O sea, esa energía del 2, lo bonito, Mario, es que... Si tú la arreglas, la reparas, aprendes a convivir con ella, te arregla la vida, la, te arregla la vida porque influye directamente en tus emociones, influye en cómo te relacionas con los demás, influye en tus proyectos, influye en tu abundancia, influye en todo. Y como platicamos ahorita, es el famoso eh, síndrome del impostor, pero eso también tiene mucho que ver con la mamá. Cuando nosotros tenemos esta energía del dos, así como, como es tu caso, si te fijas también tienes dos, 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 es lo quiero, pero intensamente. Cuando la energía del dos vibra en, en, en su luz, tú tienes una gran facilidad para entender a las personas, o sea, los mejores vendedores del mundo tienen la energía dos porque son empáticos, porque saben leer a las personas, porque saben lo que las personas quieren, porque saben lo que las personas necesitan. Es una energía sumamente útil, porque te convierte en el mejor guía, en el mejor consejero, en el mejor maestro. Eh, tiene muchos, muchos beneficios, pero cuando esa energía está en su sombra, lo que decíamos ahorita es el síndrome del impostor. ¿Y qué es el síndrome del impostor? todavía me falta, todavía no estoy listo, todavía no es suficiente, necesito otra cámara, necesito otro micrófono, necesito más, 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 y entonces me paso esta vida postergando eso que yo vengo a hacer por esta idea de al ratito, cuando esté listo, cuando esté más preparado, cuando pase esto, cuando pase la pandemia, cuando ta, 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 ta y me voy la vida empujando, empujando, empujando todas las cosas buenas, entonces de nuevo es, ¿cómo lo estás viviendo ahorita? <risa>
0: Qué risa, eh, sí, no, total, o sea, digo, en muchos aspectos estoy todavía empujando y en muchos Ajá. aspectos ya estoy capitalizando, por así okay. decirlo, ¿no? O sea, ya dándole lugar uh -huh. a lo que ya es necesario que pase.
1: Ok, porque eso es bien importante, para ti esa es la llave, cuando tú trabajes en esa energía del 2 y cuando, ¿qué me refiero con trabajar con energía 2?, trabajar la relación con tu mamá es sumamente importante, muy muy importante tener una relación más equilibrada con, con la energía femenina lo puedes hacer a través de muchas herramientas ¿no? De constelaciones terapia tradicional, pero la relación con tu mamá es sumamente importante, el síndrome del impostor porque eso Mario eso prácticamente es, es tu abundancia, son tus proyectos es una energía sumamente importante que tienes que trabajar pero ya ya, y si te fijas, también tienes un cero.
0: Ya no hay consejos. <risa> o sea,
1: no hay consejos. <risa> es, tienes que ir por ahí, o sea, esa es la línea de trabajo, eso es lo que nos tocan hacer. Sin embargo, en tus otras casas, donde está presente la energía del 2, sí hay consejos. Y hay dos consejos muy importantes. Uno de ellos es la energía 5, que es romper. La energía del 5 nos habla de romper patrones, de romper creencias, de romper karmas, de romper todo aquello que a ti te dice tener esta energía de sensibilidad, tener esta energía de, de recibir, tener esta energía es malo, ¿no? O sea, cómo de pronto nos enseñan que pedir ayuda es de débiles. Que recibir ayuda ya nos quita mérito. Que si no lo haces solo, no eres chingón, entonces no va a valer la pena. O sea, como que en esa línea es empezar a cuestionarte qué significa para ti el recibir, qué significa para ti el pedir ayuda, qué sientes tú que te hace valioso, porque ese es el tipo de creencias que nos toca ir y analizar, ¿sí? Y por otro lado, para que fluya la abundancia específicamente, este 6 que tú tienes acá, Mario, es un viaje... De, y suena así, que me, muy en romántico, porque es el amor propio, la autoestima, el autorreconocimiento, la autovalidación, o sea, cuando tú logres eso, o sea, cuando tú realmente desde tu corazón, o sea, que nadie te tenga que decir de afuera, puedas reconocer todo, todo tu éxito, todos tus logros, todo lo que has hecho, todo lo que has logrado, o sea, que tú te veas a ti mismo al espejo y digas, estoy orgulloso de ti, me siento muy feliz por todo lo que has hecho, por cómo te ves, absolutamente todo, o sea, para que llegue la abundancia y, y no solo dinero, es un viaje de autoconocimiento amor, perdón, sanación de ti mismo, pero esa es la clave ¿cómo vas con eso?
0: Eh, creo que está pasando,
1: ¿sí? ¿vas llegando ahí? siento que estoy en
0: ese proceso ok como es tan ajeno a mí lo estoy como medio identificando.
1: Mira, yo me enfocaría. yo le metería todo ese tema de, de, lo que platicábamos ahorita, ¿no? Del software y el hardware. A lo mejor tú, tú puedes pensar. <risa>
0: <risa> Tenemos aquí un tercer invitado. A lo mejor tú, no lo
1: tú puedes pensar. Necesito otro coach. Necesito más cam, necesito, necesito, necesito para que fluya mis proyectos. No está en lo externo. No necesitas otra cama, no necesitas otro coach, no necesitas algo. Necesitas ese 6 ese que es el autorreconocimiento y la autovalidación. O sea, la abundancia para ti no llega a través del plano físico. La abundancia para ti llega a través del trabajo interior. No sé si, si me explico con eso. Sí, sí, sí. O sea, entonces por esa línea es... Sigue por esa parte de fortalecimiento del ser, de sanación de todos los temas, porque es ahí donde se libera absolutamente todo. Ahora, uno de tus más grandes dones, si no es que el más grande, Mario, es este tres que tú tienes acá, que es la comunicación. ¿Ves este tres que tú tienes aquí?
0: Vaya, por fin. Comunicación. Comunicación,
1: <risa> <llegó>. <risa> comunicación. Pero mira, pasa algo muy interesante. Debajo de ese tres, tienes la presencia de este 5, Todos estos son tus dones. Y la energía del 5 se dice que es un comodín. ¿Qué significa eso? Autodidacta, eh, puedes aprender cualquier cosa que tú quieras probablemente tienes muchos intereses probablemente en tu vida te vas a dedicar a muchas cosas y eso está bien y eso está perfecto porque es parte de tus dones, hacer muchas cosas a la vez probar muchas cosas, tener muchas pasiones, ser bueno para muchas cosas este 7 nos habla de tu inteligencia, nos habla de, de tu capacidad de análisis eh, nos habla cómo eres bueno resolviendo cosas, resolviendo conflictos y por último tenemos este 2 que como hemos venido hablando, bueno pues su mayor talento es la conexión con las personas entonces, todos esos, Mario, son tus dones, todo es eso, son herramientas que cuando tú los tengas en, en, tu, en tu vida, en tus proyectos, esos proyectos van a ir bien. ¿Cuál es el consejo, Mario? Apréndelos a enfocar. Cuando tenemos la energía del 5 presente... A veces nos pasa esto de, del que mucho abarca... ¿Cómo es esa Poco frase? Aprieta. Poco aprieta. Tenemos tantas pasiones, tenemos tantas cosas que queremos hacer que luego se nos sale de las manos. Entonces, el consejo es aprende a enfocarte. Aprende a enfocar todo este potencial. A, aprende a enfocar todos estos talentos que tú tienes para que esto funcione. Ahora, cuando nos vamos a revisar tus proyectos, Mario, este 7 que tenemos acá nos está diciendo que donde mejor tú puedes funcionar es en aquellos negocios que tienen que ver con las ideas, que tienen que ver, o sea, cómo, cómo tus ideas realmente son muy importantes, o sea, tu negocio está en las ideas, tu negocio está en tu conocimiento, tu, tu negocio está en tu sabiduría, en lo que tú has aprendido. Si tú empiezas a trabajar mucho más en esa línea de cómo puedo capitalizar mis ideas, ¿Qué proyectos pueden estar relacionados con que yo comparta estas ideas? ¿Qué puede hacer ese consejero, ese guía que, que a lo mejor por eso eh, estás dando clases? Porque es un poco eso, ¿no? O sea, cómo tú puedes guiar a tus alumnos compartiendo conocimiento, compartiendo sabiduría. Y siempre que le metas eso a tus proyectos, eso va a ir bien. ¿Me explico con eso? ¿Sí? ¿Tienes alguna duda desde aquí? Ok, ahora, ¿qué es lo más interesante? Vámonos a la parte ya hacia el futuro. ¿Qué viene a ser Mario? ¿Cuál es su proyecto de evolución? ¿Te fijas que acá abajo tienes tres veces el 3? Aquí está una vez, aquí está otra vez y acá está otra vez. ¿Sí lo puedes ver? ¿Qué significa eso? Esto significa dos cosas, Mario. La primera y más importante para ti es que la energía del 3 es la suma del 1 que es el líder y de la energía 2 que es la feminidad o el tema de recibir. Tú vienes a aprender a equilibrar esos dos polos. A aprender a dar y recibir. Y entender que para algo, que algo se cree, tienen que estar las dos energías. Y lo tienes cuatro veces. Cuatro veces. ¿Qué significa? Eso es algo que lo tienes que hacer sí o sí. Pero que es algo que va a costarte trabajo. ¿Por qué? Porque es... Siempre vamos a llegar en un punto contrario de la evolución y entonces este tema de equilibrar estos dos polos es algo que lo vas a hacer en tu vida o si no se va a complicar, pero también por otro lado Mario la energía del 13 dice que es el artista que viene al mundo con pánico escénico y que entonces su trabajo es sanar el pánico escénico para poder encontrar su escenario y encontrar su mensaje, y entonces ahora sí cumplir esa misión de el escenario. ¿Cómo sientes que vas con eso?
0: O sea, como, como lo estoy entendiendo...
1: Pues eso sea, significa que, que vas bien.
0: Siento que el pánico escénico es de esas cosas que tú vas creando, y que a nadie le importa, y lo creaste tú y a nadie le importa, que hiciste. o sea, lo creaste tú y todo el mundo tiene... O sea, todo el mundo llegamos a esta tierra con un chingo de miedo, entonces... Sí.
1: Pero ya lo estás haciendo. O sea, el punto este es sobre todo, Mario, que el artista, el tema del artista es mucho eh, que no vayas por la vida con esta idea de... O no sé si en alguna etapa de tu vida te pasó, como de agradar, como de encajar, y si le gusta, y si no le gusta. O sea...
0: Ah, eh, bueno, esa ah, parte sí me siento totalmente... O sea, de, de agradarle a los demás, de sí, esta necesidad de agradarle a los demás, sí, totalmente.
1: Sí, o sea, este artista, el tema de... El pánico escénico no solo es, me da miedo agarrar el micrófono, sino mostrarte como, como eres. O sea, a lo que voy es, no sé, imagínate un artista que se hizo famoso por tocar música country y le da miedo decir, no me gusta miedo la música no me gusta la música country y yo quiero tocar, no sé, reggaetón.
0: Suel, suelo ser, digo, seguramente lo he sido también aquí en el micrófono, pero sí suelo ser muy vocal, Uh -huh. sobre todo con ideas que normalmente no son bien recibidas okay. lo suelo decir. no te da miedo
1: esa parte no. no entonces busca el tema de cómo vivo ese camino del artista eh, con el miedo a si no agrado, eh, con el miedo a quien me ve o quien no me ve o sea, este, este proyecto que nos marca tu alma es al escenario y, y cuando hablo de escenario, pues no, no es literal o sea, sí es literal pero ahora sí que va a todos los aspectos de tu vida. O sea, que encuentres tu escenario y que no tengas miedo de mostrarte tal tal cual eres, ¿sí? Okay. Así que el escenario es lo que te depara, Mario. El escenario es parte de lo que tú vienes a vivir. Y tienes un número, y también lo tienes dos veces, que es la energía del 8, que lo tienes acá y lo tienes acá, que este es el número del empresario. Eh, cuando tenemos la energía del 8. Si te fijas, tú lo tienes aquí en la casa 5, que son los proyectos, y lo tienes acá en la casa 9 que es como el ser, como, como la esencia, como eh, la parte más conectada con Dios, por así decirlo. Y en ambos tienes un 8, o sea que tu llamado es a eso, a crear. Se dice que la energía del 8 es esa persona que tiene en su proyecto generar abundancia, no solo para sí mismo, sino para poder compartirla con los demás. Entonces, cuando hablamos de esta abundancia, pues como hemos hablado, no solo son recursos eh, económicos, sino es todo. O sea, tú viniste a este plano a compartir esa abundancia, tú viniste a este plano a generar eh, para otras personas y es parte de tu proyecto. Entonces, fíjate cómo tienes cuatro veces el tres, o sea, del escenario no te salvas, del escenario incluso este tres nos habla de reconocimiento, de compartir tu voz, de los negocios, de abundancia, de hacer empresa, lo que platicábamos un poquito del rey, que, que, que trabajo todo mi merecimiento, mi sabiduría y demás. Este 5, Mario, es bien importante porque es el guerrero. Eh, ¿A qué nos referimos con el guerrero? ¿Cómo te transformas en esta persona? Que deja de importarle el que van a decir, que deja de importarle, o sea, la energía del 5 es, es esa alma, yo le digo que, que viene a liberarse de algo. Es como si mucho tiempo en tu vida viviste con unos zapatos que te quedaban apretados y decidiste quitártelos y ya, este soy, y quiero vivir en libertad y, y, y quiero dejar todo, todo, todo lo que me limitaba está también en tu futuro. Y este 7, Mario, que es, yo creo que, que esta combinación que tienes es de las más interesantes porque es como, fíjate, en la casa 2, que es el tema emocional, tenemos esta liberación de tu ser, de tu psique, de quien tú realmente eres. Y tú con respecto a los demás, que es la casa 3, que tienes este 5 aquí, eh, te que posiblemente las demás personas te ven como hombres y Mario de qué se tiene que liberar si es bien valiente es atrevido no se deja vencer te conviertes en este siete que es la sabiduría que como platicamos ahorita un poquito quizá llegas con mucho ímpetu yo les digo que el cinco es la fuerza de la naturaleza que si no se sabe controlar lo destruye y todo y aprendes a canalizar toda esa fuerza, todo ese potencial y entonces ahora sí ya lo conviertes en sabiduría. Ese es el punto. O sea, ¿qué tanto de tu potencial ahora mismo lo estás sabiendo canalizar y aprovechando? ¿O qué tanto puedo seguir en esa etapa de estoy en el torbellino o en el huracán?
0: Quizá, quizá estoy Quizás estoy dejando el torbellino uh -huh. ya desde hace algunos pocos años. Y estoy como en esa transición, como mencionas. Sí. Porque sí siento que me identificaba mucho con este poder de autodestrucción. Exacto. No tanto destruir a los demás, sino a mí mismo.
1: Exacto. Entonces llegas con esta energía 5 y la conviertes en esa energía 7 que es, ok, de este, todo este viento lo voy a hacer un molino de viento y entonces puedo capitalizar eso que antes... Podía destruirme, hoy sé cómo enfocarlo en algo bueno y en algo productivo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá, Marius? Estamos viendo un alma que tiene un proyecto en el que tienes que usar tu voz, sí o sí, un proyecto que te pide a ti de manera personal mucho trabajo interior, eh, mucho trabajo de tus creencias mucho trabajo de todo eso que en algún momento te destruyó, autodestruyó, cómo lo puedes canalizar, eh, cómo lo puedes convertir en algo que sirva de inspiración a los demás, que siento que es algo que te está dando este proyecto, ¿no crees?
0: Eh, ¿Sobre inspiración? Sí, totalmente, digo.
1: O sea, como que por algo llegaste a este proyecto.
0: Bueno, ya lo mencionaste, digo, si bien lo de la comunicación es algo que siempre me ha llamado... Desde la parte mundana, como uh -huh. que estuve a punto de estudiar comunicación en vez de marketing. Y después, siempre verme eh, ante un micrófono, siempre yo, yo lo sabía. Uh -huh. Quizás no me habrás escuchado que lo dije, pero siempre supe que ibas a terminar con, con algo en radio o
2: con un programa, ¿no?
0: Eso por un lado. Y por el otro lado, la inspiración. Pues bueno, la inspiración la encuentras. Uh -huh. en, sí. Es muy plástica, ¿no? Entonces, sí.
1: Sí, pero lo tienes cuatro veces, ¿eh? o sea, ¿qué significa eso? Mira, yo siempre les digo algo, cuando, o sea, no es que el alma de Mario haya dicho, yo quiero ser famosa, ¿eh? o sea, yo voy a ir al mundo a ser famosa, porque no sé o si, sea, sí. es, todos estos tres que tenemos acá, Mario, es como tu alma tiene un gran deseo de compartir algo, o sea, tú, tú vienes con, con un mensaje muy importante que compartir al mundo, y entonces, es estos tres que tienes acá, o sea, te da esa posibilidad de tocar a la cantidad de personas que tú quieras. O sea, a, a lo que voy es que siempre pienses en escenarios más grandes, más grandes, más grandes, te visualices en esos escenarios más grandes, más grandes, porque eso es lo que tú vienes a hacer, ¿vale? Ahora, vamos a, a, a entender estos dos números, vamos a ver estos dos números y el tema de tu familia para que no se haga tan largo. Tenemos dos números que para mí son de los más importantes, que uno se llama camino de vida y el otro se llama misión cósmica, que yo les digo que estos dos números es la universidad de la vida, o sea, la, la universidad que, que nosotros hemos elegido, y la misión es nuestra aportación al mundo, es como decir, ok, yo voy a ir a Mario, en su caso va a ir a la universidad del 7, porque él va a salir a trabajar al mundo con un 5, te voy a explicar qué significa eso. El camino de vida 7, Mario, que es tu universidad, es el camino del conocimiento, eh, el camino de la sabiduría, son estas almas que se sienten curiosas de aprender de todo, de saber de todo, de conocer de todo, de probar de un montón de cosas, porque tu trabajo en esta vida es tomar información de todos lados, unirla y traernos algo nuevo. O sea, ¿qué creen? Yo estudié eso y eso y eso y eso, y encontré que juntando todas esas cosas podemos hacer esto de una manera mucho más fácil, tu mente, la forma en la que tú piensas, la, la forma en la que tú consumes todo este conocimiento y lo conviertes en, en algo nuevo, en algo diferente, para eso tu alma ha venido a este plano, ahora cuál es el punto y el reto de esto, que en ese deseo de hacerlo todo bien y hacerlo todo perfecto puedes caer en esa parte de autoexigencia, de toda no. ya Si ya merito lo hago, ya merito lo comparto, ya nada más esto, lo otro, lo otro y entonces postergo mucho eh, las ideas o los proyectos.
0: Como en la perfección.
1: En la perfección. Y entonces, ¿qué vienes a hacer tú? Aprender a ese equilibrio entre el, hasta cuándo voy a estar en este proceso de construir la idea y luego darle vida porque entonces puede puede haber un desequilibrio ahí, o sea que te tardaste demasiado en darle vida al proyecto entonces pasó, pasó. o lo hiciste demasiado pronto y valió, ¿no? Sí. ¿Cómo sientes que vas con eso?
0: <risa> Creo que en muchos aspectos sí llegando con el timing y con otros o llegué tarde o llegué muy temprano Sí,
1: sí, sí. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque es en esa universidad estás y esos constantemente van a ser tus aprendizajes. Claro. O sea, volver, entender que eso es lo que yo vine a entregar un conocimiento, a entregar una información y tengo que aprender a, a identificar mucho mejor los times. Cuando sí, cuando me espero más, es que, güey, esto ya está listo, ¿por qué lo sigo retrasando? esto no está maduro, porque quiero que ya me des y todavía no madura? Pero cuando recordamos el 5, que es ya me desesperé, ya a la madre y todo, o sea, ve cómo estás configurado. Y entonces esta parte de entender el timing es para eso estás aquí, esa es la universidad que tú elegiste. Y entonces, tú tienes este número, yo le digo que ustedes son los más valientes. ¿Cuál? Los más valientes. La misión cósmica 5, mira, las perso y no os lo digo porque sea mi amigo ¿eh? Estos, así están sus números la energía de la misión la misión 5 hay que entender que la misión es mi aportación al mundo tú tienes un plan como alma que es aprender a compartir en tiempo mis ideas mis proyectos, mis hallazgos no eso es parte de tu proyecto pero al mundo tú vienes a hacer una aportación y Mario lo viene a hacer a través de la energía al 5 y la energía 5 son las personas que vienen a cambiar al mundo ¿Por qué decimos esto? Porque la energía del 5 es el revolucionario. Y siempre les digo que si tú tienes un 5 y no te dicen que estás loco, no estás haciendo bien las cosas, porque tú tienes que ver un mundo que no existe y ayudarnos a la humanidad a llegar a eso. ¿Tú no. vas bien con okay. eso? Ok. ¿Sí vas bien?
0: No, es, es que, la verdad es que eso es como, sí, o sea... Es... Te lo explico, que, que, que tenga sentido Al menos en mi cabeza mm. Mm. O sea, eso de lo revolucionario Lo Tengo claro en el sentido de que siempre Me ha gustado encontrar Los hallazgos Y compartirlos sí. de alguna manera eso. Que se pueda traducir a que se entienda Eso sí, uh -huh, uh -huh. ya lo de cambiar el mundo La verdad es que
1: sí. o sea, mundo... Es tu misión No lo vas a cambiar todo Pero uh -huh. es tu misión elegir Esta partecita ¿De qué manera la puedo transformar?
0: Ah, bueno, eso sí.
1: Tu familia. O sea, no. cuando hablamos del mundo es, es lo que tu te digo. Mundo. O sea, el ego, el ego es Latinoamérica y <risa> Europa del Este. No sé, o sea, no importa. Tu misión es cambiar el mundo. Sí,
0: a lo mejor si lo pones así, sí sí me siento muy ok con eso.
1: Sí. Entonces, ¿por qué es importante esto? Cuidar, y sobre todo todas las personas que tengan un 5%. Eh, es una energía bien incomprendida porque literalmente es algo que tú tienes que entender que las personas no ven el mundo como tú lo ves, entonces por ese lado hay que ser más paciente porque a lo mejor tú en tu en tu cabeza ya tienes muy claro que esto hay que hacer, no sé, me viene el ejemplo como de Walt Disney, esta frase que, que, que dicen que cuando se construyó el parque le dicen a la hija de ay ojalá que tu papá hubiera visto y ella le responde algo así de que pues mi papá ya lo vio, si no, no estaría aquí construido. O sea, eso es un, un poco de lo que les pasa a los cinco. O sea, cómo vienes a hacer esta aportación de ideas, de cambios, de crecimiento, de evolución que incomodan mucho a las personas en tu entorno. Entonces es una misión muy bonita porque estás dejando una huella de cambio en tu familia, en tus generaciones, en tus amigos, en la sociedad, pero es no claudicar. Porque puede ser un reto que constantemente en la vida te digan este güey otra vez con sus cosas o con sus locuras o porque no se centra en una cosa. Entonces, por ese lado es, pues, a eso viniste. ¿Okay?
0: Sí, me siento totalmente identificado, sobre todo con la parte de... <risa> wow, no, no pensé que se fuera a volver en esto en el episodio, pero sí, o sea, contestándote, sí. Sí me siento muy identificado con el... Con el misfit, con el que uh -huh. no encaja.
1: Esa. Sobre todo, como, inclusive en, en
0: los círculos donde yo me siento más seguro. Ajá. O más en armonía o en uh -huh, amor. Uh -huh. Aún así siento que hay algo de mí que sí. no encaja.
1: Pero eso, o de nuevo, como hablamos ahorita con el líder, Embrace it, eso vinista sí. incomodar. Yay, o yeah. sea.
0: <risa> <risa>
1: <risa> mi misión en esta vida es incomodar. O sea, para eso vine. Así le voy a poner. Ah, lo siento, o sea, porque esa es mi misión. Y si lo si la gente se incomoda, si la gente no concuerda con mi visión, o sea, significa que estoy cumpliendo con mi misión. Entonces, de lo que hablábamos a, a al inicio, Mario, o sea, ¿entonces qué? okay tenemos varias claves o, o varios puntos que, que te toca a ti empezar a incorporar. Seguir trabajando la relación con tu mamá, eh, seguir trabajando tu liderazgo. Seguir trabajando la relación contigo mismo, como hablamos eh, llámale amor propio, llámale autoestima, llámale como tú quieras. Seguir trabajando en cómo liberarte de todas estas ideas, todas estas creencias de eh, por qué si recibo ayuda, a lo mejor soy débil, a lo mejor ya me quito el mérito. Eh, todo este tema de creencias relacionados con el recibir, no olvidarte del escenario, siempre, siempre estar buscando esos nuevos escenarios para compartir. ¿Sí nos queda claro eso? Sí. Ahora, el número que, que ahorita te hablaba, para no extendernos tanto porque nos falta un montón de cosas, pero el número del que te hablaba ahorita es este 11 que tú tienes aquí. Este, este cuadrito eh, se llama Herencias Familiares y es tu rol en la familia, es tu rol en la familia que has elegido para nacer. Y este número, Mario, es un número maestro que se le conoce como el mensajero divino. Imagínate que tú llegas a tu familia, eh, Mario, como un faro. O sea, yo, yo sé que los números son muy románticos cuando hablan y, y vamos a tratar de, de aterrizarlos. Pero tú llegas a esta familia a ser un faro de luz. ¿Qué es, ¿Qué es el faro? Pues es esta persona que ilumina el camino en lo más oscuro, ¿no? O sea, es esta persona que, de nuevo, suena bien bonito, pero yo siempre les digo, una luz, cuando la necesitas? En la noche. Cuando no se ve nada, es cuando necesitamos al faro. Al mediodía, pues qué bonito, pero pues no sirves de mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el faro? ¿Qué es lo que le toca hacer al faro? Encenderse en la noche más oscura. Y entonces, este once mario es un gran regalo que te dan a tus ancestros porque la energía del once es un canal, es, es una persona que, que tiene una relación muy cercana con la energía divina, es una persona que nace con una gran capacidad de inspirar a otros, pero ahora sí que el, el precio pues es ese trabajo de iluminarte, es ese trabajo de las noches más oscuras, es ese trabajo de que me pasan todas esas experiencias para yo saber qué se siente para yo lograr esa verdadera iluminación, o sea, de, de, sé que se siente el dolor, sé que se siente estar en esa noche oscura, y entonces aprendí a iluminarme, con esta idea de que ningún otro barco se estrella ahí, porque yo ya recorrí ese camino, y voy a compartir esa luz, pero ese es un trabajo que tú vienes a hacer en tu familia, y este 11 nos puede explicar el para qué, de muchas de las experiencias que tú has vivido, tú vienes a hacer ese faro, en tu familia y para muchas personas. ¿Te has sentido ese número? Sí. Sí. Ahora, uh, en la familia. Eh, el eje de progresión personal, Mario, es el reto que tú vienes a enfrentar. O más bien que tú vienes a resolver en los temas familiares. Y este 7 tiene mucho que ver con eh, quizá en tu familia, no sé, vamos a imaginarnos que son familia de profesores, son familia de doctores, y entonces como que el clan, ya todos tenemos que ir por el mismo camino, ¿ok? Aquí todos somos doctores, aquí todos somos arquitectos, ¿cómo que te quieres salir del camino seguro, Mario? Y precisamente eso es lo que vienes a hacer, decirle al clan, hay muchos caminos seguros, familia, está muy bien que a ustedes les haya ido bien, y no solo en lo profesional, ¿eh? en todos los aspectos, o sea, cómo tú vienes, a mostrarle a tu familia y al clan que hay muchas formas de andar, hay muchas formas de lograr nuestros sueños, los proyectos, lo que sea que nosotros querramos, y entonces es esa reparación de tú permitirle a las siguientes generaciones elegir de una manera más libre y sin esta presión de tienes que seguir el camino que ya habíamos marcado. ¿Cómo vas con eso?
0: Eh, pues ha pasado, no, no era como que lo que me entusiasmada tanto, pero pues sí. O yo, sea,
1: estás cumpliendo tu rol. O sea, pues
0: porque estoy respetando <ríe> mi esencia. Okay. Y en mi esencia eso, pues es como explicarles y, o explicarme a mí mismo que tantos caminos existen, tantos caminos podemos tomar y tantos caminos que también funcionan.
1: Entonces estás cumpliendo. O sea, estás sanando algo en tu familia, estás sanando algo que... Ya de manera inconsciente lo traías, que es mostrarle a la familia que hay muchas formas de vivir. Ahora, tú estás llegando, Mario, a, a una etapa en tu vida que se llama la etapa de producción, que comienza a los 36 años. Aquí lo puedes ver, mira, producción, 36. ¿Qué significa? que, que es cuando estás listo para empezar a producir? Este gap de años que hay entre los 29 y los 36 pues era el proceso que tú necesitabas vivir para ahora sí estar listo para producir. ¿Pero qué es lo que te dicen los números? Para que realmente puedas entregar esa producción, o sea, ¿qué nos referimos con producción? Entregar nuestros dones. Este 6, Mario, es para que puedas hacer esto, Mario, es necesario el trabajo de amor propio. Y de nuevo, sé que suena muy romántico, y de nuevo para ti, no es trabajo de plano físico. No es otra cámara, ni otro micrófono, ni otro coach, ni otro negocio. No, es trabajo de tu ser. Trabajo de amor propio, autoaceptación y de validación. Y este doble cuatro, Mario, es ejecuta ya. Disciplina, acción. Para que puedan darse esos resultados, aterrizar todas las ideas y empezar a hacer. Ya no más ideas, accionar. ¿Sí? ¿Nos queda claro? ¿Tienes alguna duda? Muchísimas. Como cuál? No, no te
0: creas. Oye, ¿te parece si digo...
1: No, es mucho. Yo creo que ya con es, eso... Es,
0: es este... Inclusive es abrumador porque es interesante cómo se conectan los puntos sí. que ya lo hemos platicado. Pero sí, totalmente. Digo, sí. Yo creo que en un 90% me siento como muy... O sea, siento que pues prácticamente les platicaste aquí...
1: Toda tu vida. Ajá
0: en un resumen, pero sí. sí sí, sí. sí. y sobre todo cómo está pasando actualmente
1: sí, o sea, entonces aquí es que, que de todo lo que hablamos puedes empezar como a tomar y aplicar en tu vida, en tus negocios y en todo, ok
0: por último y ya para ir cerrando digo, la verdad es que el, el episodio tornó en algo más eh, de ejercicio, que lo cual se me hace muy interesante eh, si pudieras decidir Hoy en día, ¿cómo quieres pasar el último día de tu vida que hiciéramos ese ejercicio de imaginación? ¿Cómo, cuándo, dónde, con quién? ¿Te gustaría pasarlo eh, en este en este plano como lo hemos platicado?
1: Sí, es algo que me he estado preguntando mucho, como para dónde. Y pues yo creo que un sueño que yo tengo es viajar por el mundo. ¿no? Entonces, yo creo pasando, que yo ¿no? Que ya está pasando. Pero yo creo que cómo pasaría el último día pues con mi esposo en un lugar lindo, en una playa, eh, en un lugar eh, que, que me conectara con, con la naturaleza y así, no sé, así directamente ahí sin mucho que hacer más que observar la naturaleza con mi esposo, disfrutar eh, de lo que no se puede comprar, no que la compañía, el amor, la naturaleza, el paisaje, yo creo que eso para mí sería como el final perfecto.
0: ¿A qué se debe eso de la naturaleza? que no te da?
1: Yo creo que lo, lo que me conecta mucho es sentir la presencia, llámale Dios, llámale Creador, o sea, de todo aquí tiene un orden perfecto, o sea, todo aquí hay, hasta la piedra y la araña que ves allá, tiene una razón de ser, significa que todo en mi vida también, o sea, como que me da ese recordatorio de, este lugar perfecto fue creado por lo mismito que te creó a ti y todo lo que está ocurriendo tiene un orden perfecto. O sea, como que me conecta mucho con, con el concepto de la creación y del creador y de Dios.
0: Liz, de la última vez que grabamos 2021 a hoy, que es algo que no podías hacer antes que ahora sí puedes hacer?
1: Mira, yo creo que la visión, o sea, como cada vez me, mi contenedor de todo, o sea, de amor, de riqueza, de abundancia, de todo, se amplía. O sea, yo siento que algo que no podía hacer en el 2021 es recibir. Pues me costaba mucho recibir y ahora cada vez es mucho más fácil para mí el recibir, eh, el compartir, el, este círculo como platicamos contigo de dar y recibir ha cambiado. Ya puedo recibir.
0: ¿Cuál fue la última vez que recibiste que te costó trabajo recibir?
1: Mira, es un trabajo desde mi esposo, o sea, de recibir eh, su ayuda, de recibir eh, su apoyo. O sea, por ejemplo, ahora eh, con el tema de de mi abuelita, o sea, esa parte de poder permitirme, sostenerme por él, eh, llorar con él, conectar con mi vulnerabilidad con él, cosas que a lo mejor antes no podía, de no, yo, yo no lloro, yo soy yo soy fuerte. O sea, ese tipo de cosas, sobre todo en el tema emocional. O sea, dejarme sostener dejarme contener eh, permitirme ser cuidada o sea son cosas que antes no me permitía y que cada vez lo puedo hacer con más facilidad
0: ahorita que mencionabas sobre la incomodidad eh, en, en mi caso y de estar ok tú cómo has navegado de esa incomodidad que también provoca porque digo lo sabes sí. y a lo mejor ahorita lo nada más lo, lo repetiré pero en tu cambio de faceta de conocer una Lissette muy viviendo mucho en el mundo material, por así decirlo, con un trabajo estable hasta donde yo supe, eh, pareja, una muy buena pareja y una familia muy, no sé, funcional para mí y todo este vuelco que has dado, pues digo, alrededor de nosotros tenemos amigos, ¿no? Mm -hmm. Y gente de la escuela con la que nos frecuentamos, gente mm -hmm. que ya nos dejamos de frecuentar. Pero hay este como... run run ruido, ¿no? De... Bueno, ¿y de dónde sale eso? Y dice ¿por qué? Como que cuáles son sus credenciales, ¿no? O sea, siempre queremos la... La... La explicación. O, o ser super racionales, digo. Lo cual a es que me da mucha risa. Y no en temas de burla, pero... Se me hace que somos tan animales... Que no nos damos el espacio para entender lo demás. Pero... ¿Tú cómo navegaste con esa incomodidad que, que no sé si siga llegando de la misma manera? Porque digo, ya tienes tu experiencia.
1: Yo creo que yo siempre que siento una incomodidad, entiendo que viene de un asunto no resuelto. Y lo que yo hago es buscar la herramienta que me va a ayudar. O sea, yo ya sé que una incomodidad no va a desaparecer sola. Entonces cuando yo empiezo a sentir cualquier cosa... O ya sea que vaya y pruebe una herramienta que ya probé o que empieza a preguntar, oigan, me siento así, 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 ¿Qué, ¿quién me recomiendan que vaya? ¿Qué, ¿Qué me recomiendan que haga? O sea, yo creo que eh, algo que a mí me ha funcionado mucho es buscar maestros, eh, maestros de todo tipo, ¿no? O sea, no querer yo encontrar la fórmula, sino que quiero hacer algo, voy y busco a alguien que ya lo hizo. Voy y busco a alguien que me pueda compartir algo y así es como yo paso mis procesos, buscando maestros, eh, buscando ayuda, buscando información, eh, que me saquen mucho más rápido. O sea, llámale terapia, eh, llámale coaches, llámale libros, pero siempre que hay una incomodidad en mí, entiendo que es algo que se tiene que resolver y busco la herramienta que me ayude a atravesar más rápido esa fase.
0: ¿Qué pasa cuando...? O, es más, te toca estar en, en mesas donde sientes la, la incomodidad de alguien más, algún amigo que a lo mejor ya no está cerca familia, que dice bueno, pero tú qué, digo ya cuando se pone un poquito más personal tienes alguna manera, porque digo, yo te, ve, te he visto en esa clase mm -hmm. de situaciones y me da un chingo envidia verte porque lo manejas como así como si te hubiera dicho que tus cintas están desabrochadas y tus pues, güey, las abrocho y listo no pasa nada o sea, yo te veo de una manera tan natural que yo, bueno, para llegar a eso, a lo mejor también ella trabajó sí. o tiene que ver más también con su persona, digo, lo desconozco.
1: No, creo que sí es mucho, 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 mucho trabajo interior y, y sobre todo es como cuando tú sabes y entiendes quién eres, eh, por qué haces las cosas, eh, hacia dónde tú quieres ir, el exterior deja de impactarte tanto, o sea, yo siempre digo... Si si alguien llega y me dice, ¿qué creas Descubrimos que la numerología no existe. Ay, pues, ¿qué crees? Ni modo, ya no voy a hacer. Y ahora a ver qué voy a hacer. O a ver ahora qué qué más voy a hacer. Y como platicamos a un inicio, eso se logra con tu observación. Porque cuando a ti te afecta algo de afuera, es que no está bien algo en ti. No, no sé si me explico. Sí, totalmente O sea, cuando alguien te dice algo, no te lo está diciendo a ti. Es, un, es, es algo de la persona. O sea, es algo... Ya sea un halago, ya sea un insulto, llámale como, como, como tú quieras, eso, eso tiene más que ver con el otro que contigo. Entonces sí es un ejercicio importante de, pues de, de meditación, de trabajo del ser, de entender, oye, lo que tú me digas solo me va a afectar si yo lo permito. Entonces, ¿cómo le haces? Mira, yo tengo ocho años practicando eh, la meditación, de diferentes cosas, o sea eh, hago códigos sagrados meditaciones guiadas, meditaciones contemplativas entonces eh, en mi día a día, o sea, yo no soy del club de las 5 de la mañana, o sea, yo no me levanto a las 5 de la mañana, cada quien pero sí tengo como ciertas rutinas que son importantes para mí que si las dejo de hacer es cuando me doy cuenta de, me dijo algo y oh, wey, sí, tengo dos semanas que no medito ah, entiendo, ya no estoy tan tan conectada o, o tan alineada, y es cuando me afecta mucho más. Sí, o sea, yo veo muchísimas personas eh, mes con mes, entonces es muy importante esa parte, no tomar nada personal, o sea, aprender como <risa> a poner esos límites y a manejar. Y las dos cosas, Mario, o sea, en mi día a día de pronto hay gente que me dice, eh, o sea, casi, casi que me quiere ver como la gurú, ¿no? Y no, 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 o sea, eso... Eso no está bien, tampoco o sea no soy ninguna gurú, no soy ninguna iluminada, no soy nada indiferente a los otros y y, y que alguien me lo diga es también oye espérate tantito, porque quieres un gurú porque quieres un salvador, no soy nada de eso, yo soy solo una humana, una humana igual que tú, entonces ambas cosas no o sea ya sea algo que se puede ver como un ataque, un insulto, una crítica a algo positivo tienes que aprender a manejarlo, porque ninguna de las dos cosas son verdades.
0: Y ya lo decía Ricardo Castro, que no somos salvadores de
1: nadie. Exacto. ¿no?
0: Cindy, Cindy, te dije. Ya, También es tu nombre. Te, ya, te, ya te revelé tu... Oye, cuando piensas en la palabra éxito, ¿cómo ves que ha cambiado ese, ese significado que tiene sí. la palabra a hoy en día? Sobre todo porque creo que a ti por esta exposición que tienes en las redes sociales, te lo adjudican mucho.
1: Uh -huh. Ha cambiado enormemente para mí, o sea, el, de cuando yo tenía, no sé, 20 años y buscaba el éxito, y ahora el éxito para mí es la paz, el éxito para mí es la tranquilidad, el éxito para mí es poder levantarme todos los días y decir que bueno que es lunes o martes o viernes, no me importa. O sea, el éxito se ha convertido, y yo sé que también no suena suena muy romántico, pero o sea, el éxito para mí es disfrutar, disfrutar la vida. O sea, para mí ese es el éxito. El tener el carro de lujo, el tener los viajes o el cuerpo, lo que sea, que eso es lo que mucha de la sociedad eh, ve como éxito. Cuando te vas a la vida de las personas, te das cuenta que viven peor, ¿no? O sea, que, que realmente sus días no los disfrutan. Entonces, para mí el éxito se ha convertido pues, en la simpleza, en, en poder estar con mi familia, en poder estar con mi esposo, en dejar de comer en toppers. <risa> para mí eso eh, lo veo como, ay, al, al, alcancé el éxito porque ya puedo comer en mi mesa Oye, todos para, los para días. Para mí el
0: éxito fue... Usar tenis.
1: Usar tenis. Usar eso. tenis para
0: mí fue así. Sí.
1: O sea, me refiero porque yo venía no, también de sí, una sí, vida sí. muy ejecutiva, sí. viajando,
0: que Tijuana, que Monterrey, que Chihuahua, lo que quieras. Y yo cuando ya, sí. ah, por fin, sí. me soltaron. Es decir, me despidieron. <risa> que fue como que el gran, el gran, uno de los grandes eh, puntos de inflexión, yo creo que en mi vida, esa, esa parte. Y cuando llegué así el primer día con tenis, dije, no, güey. Ya no Alcanza me regreso. El éxito. Ya no sí. me regreso. Sí, digo, en, en, en temas simples, digo, obviamente que nos ponemos muy simples, pero creo que, ¿sabes qué siento yo del éxito? Que, que ya nadie me lo preguntó, pero lo voy a compartir. Okay. Es que es un concepto que en cinco años se va a desinflar. Sí. O sea, me refiero que ya lo desgastamos tanto que ya no tiene sentido. Es que ya no. O sea, me refiero que va a llegar una palabra como tipo plenitud o como tipo fulfillment. Ah, ya, ya. O tipo paz, uh -huh. digo, digo,
1: sí. eh,
0: o sea, creo que el éxito se volvió como
1: Como, eh, como muy de los 70s, muy 80s. De los 70's, de... Pero ahorita ya,
0: como que se lo, yo se lo pregunto, por ejemplo, a mis alumnos y sí quieren eso de los 70s, 80s. Pero cuando ya están en el, en el ahora sí que en el mundo laboral, me ha tocado que les digo, es que les dije, no era eso. No. Le dije, ahora es la, la una de las ventajas de este libre albedrío, uh -huh. lo dejo entre comillas, es de que yo juego el juego de definir mi propio uh -huh. éxito. Uh -huh. Y ese juego yo lo juego a ganarlo, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, claro que lo juego con reglas muy claras uh -huh. y sanas.
1: Sí, sí,
2: sí. Sobre todo sanas. Sobre
0: todo. No tanto que me convengan, pero que sean sanas. Entonces, bueno, siento que la palabra éxito eh, la toqué contigo porque creo que era algo que... O, no o se ¿Sabes qué? Mucho. Yo creo
1: que las nuevas generaciones y como humanidad nos estamos moviendo al éxito con propósito, el dinero ya no es suficiente, o sea el dinero, o sea como a muchas generaciones nos enseñaron de ver detrás del dinero y la riqueza y eso ya no es suficiente para el ser, o sea el solo tener dinero ya no alcanza para el nivel evolutivo de humanidad al que vamos el dinero ya no va a alcanzar
0: sí, digo totalmente, es, es, es un gran tema porque es que ya se están rompiendo muchos moldes, esto, digo ya para cerrar, porque se están rompiendo muchos moldes digo, nos tocó a ti y a mí en nuestras generaciones el tema de ser padres, uh -huh. era lo que me importaba uh -huh. y también se está rompiendo ese uh -huh. molde entonces, pienso que se están rompiendo muchos, muchos moldes. moldes, lo que pasa es que se están rompiendo muchos moldes a la vez uh -huh. Entonces se pone bien interesante. Sí. Bueno, yo estoy bien emocionada de esa parte. Lisette, ¿algo que quieras agregar?
1: Pues nada, eso. Que el mensaje que nos dan los números o, o el mensaje que, que quiero compartir es que estamos en un momento bien importante como humanidad. Que si hay algo que te incomoda y no haces nada, te va a hablar más fuerte y más fuerte. O sea, estos tres años que, que, que vienen son años muy importantes, va a alinearnos a todos los nuevos temas de éxito y de todo, entonces si algo te incomoda, vea a terapia tradicional o ve con el o sea, no sigas postergando o no dejes que esos síntomas que ahorita están chiquitos sigan creciendo, porque esto se va a poner peor. <risa> esto se va a poner eh, más difícil, entonces toma acción, toma acción, o sea, busca herramientas, eh, lo que a ti te guste, lo que, ti, lo que a ti te acomode, pero no se queden en la incomodidad, porque lo único que va a pasar es que esa incomodidad se va a hacer mucho más grande, porque es lo que ahora mismo estamos trabajando, digamos que a nivel energético evolutivo, llámenle como ustedes quieran, pero ese mensaje les diría, atrévanse a cambiar, atrévanse a buscar nuevas herramientas, atrévanse a ver qué les quiere decir esa incomodidad que pueden estar sintiendo, eso es
0: todo. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Digo, sé que tu red nativa es Instagram. Instagram.
1: Uh -huh. Estamos en Instagram, en TikTok, que es con nuestras dos comunidades más grandes.
0: ¿Ya bailas? No,
1: no okay. todavía no me todavía atrevo no, a eso. No. Vamos a ver. Pero sí, por eso nomás tenemos como 50 mil seguidores en TikTok. Pero en, todo, en cualquier lado, como numerología-bajo guión del alma nos pueden... Super,
0: perfecto. Oye, pues un verdadero placer esta plática no que no la gracias. debíamos, qué bueno que se vea a través de, de, lateral. de lateral, mil gracias y pues muy emocionado a ver lo que sirve para
1: gracias.
0: para ti, en lo personal y también en tu
1: en lo profesional en
0: tu vida pública, gracias. Sale.
1: muchas gracias y Un gracias abrazo. a todos, espero que les haya sido de utilidad y muchas gracias Mario por invitarme de nuevo
0: va, gracias a ti, nos vemos bye wow, es muchísima la información de valor que se compartió en esta conversación con Lisette la verdad es que no pensé que fuera a ser tan incómodo, pero a la vez tan aleccionador. Espero que haya dejado alguna clase de reflexión o aprendizaje en ti esta gran entrevista. Si te gustó el episodio, ayúdame compartiéndolo vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con esta entrevista. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. Escríbele a Lizette arroba numerología guión bajo del alma y dile qué te pareció este episodio. Nos vemos. Gracias.